0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 x 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
1: Wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen heute. Ihr kennt es garantiert auch, dieses stechende Gefühl im Herzen, wenn es einfach nur wehtut und man sich am liebsten das Herz selber rausreißen will. Liebeskummer ist einfach ein richtig hartes Arschloch und genau darum geht es heute in der Late Line. Solche Situationen wie, eure Freundin will eine Beziehungspause einlegen, wo ich auch gerne mal den Sinn von Beziehungspausen erklärt haben würde. Oder der Typ, den ihr jetzt gerade zwölfmal gedatet habt und wo ihr dachtet so, boah ey, das ist es, das wird was, der ghostet euch plötzlich. Oder eure Freundin. Ja, die hat euch verlassen. Und zwar für euren besten Kumpel. Das kann auch passieren. Situationen wirklich, die einfach nur furchtbar sind. Darum geht es heute hier in der Late-Line. Liebeskummer und ums unglücklich verliebt sein. Ruft sehr gerne an. 0331 70 97 110. Garantiert sind da draußen sehr viele mit ganz schwerem Herzen. Ach, ja... Sorry, ich hatte heute Mittag hier auch schon Sendung und jetzt <lacht> habe ich gerade die andere Nummer angesagt. Äh, natürlich, wie immer, 0880, 5 mal die 5. Das ist die Nummer für die Late Line. Also, wer Lust hat, kann sehr gerne anrufen, auch mit schwerem Herzen. Vielleicht können es eure Freunde gar nicht mehr hören, dass es euch so mies geht. Von daher würde ich sehr gerne an dieser Stelle da in diese Lücke reinspringen, damit wir ein bisschen quatschen. Erzählt mir doch einfach, was bei euch gerade das Problem ist, was euch das Herz schwer macht, mit welcher Situation ihr euch da vielleicht gerade abfinden müsst oder was ihr vielleicht auch zu entscheiden habt. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und... Ich werde auch Video streamen. Also ich Video streame aktuell gerade schon. Das heißt, wenn ihr gucken wollt, ich habe auf meinem Instagram-Profil Claudia Kamit mit IE und halten, den Livestream angefangen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch da auch einklinken, einfach dann so zugucken und dann könnt ihr mit den anderen mitdiskutieren. Ihr könnt da gerne Fragen reinschreiben, die euch dann vielleicht zu jemandem, der gerade Anruf beschäftigen. Vielleicht wollt ihr da irgendwas wissen, das gebe ich dann auch immer super gerne weiter. Oder ihr könnt auch miteinander da quatschen. Also wer Bock hat, kann da auch sehr gerne sich in den Livestream reinballern. Ansonsten natürlich immer sehr gerne am liebsten per Telefon 0880 5 x 5. Und wir haben natürlich auch noch den Lateline-Blog, die lateline Facebook-Seite. Also auch das alles sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt. Ich weiß noch, letztes Mal, da hatten wir auch echt ja, eine krasse Situation, als wir über Liebeskummer geredet haben. Da hat dann jemand während der Sendung seine Koffer gepackt und ist gegangen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute auch wieder so eine verrückte, unglaublich tragische Situation hören werden. Aber wer Lust hat, 0800 5 mal die 5. Es geht um Liebeskummer, um unglücklich verliebt sein. Einfach Situationen, die euch gerade, ja, ist ganz sehr, sehr schwer machen. Ihr könnt sehr gerne anrufen und wir hören jetzt hier erstmal noch Baby Rexa mit Last Hurra. Hier ist die Late Line. Schönen guten Abend. Last Hurra von Baby Rexa. Schönen guten Abend. Hier ist die Late Line. Wir quatschen immer zwei Stunden hier mittwochs bis Mitternacht über ein Thema. Und heute geht es um... Liebeskummer. Ich würde gerne wissen, seid ihr gerade irgendwie mit einem schweren Herzen unterwegs? Seid ihr unglücklich verliebt? Habt ihr richtig Liebeskummer und könntet euch am liebsten den ganzen Tag im Bett verkriechen und alles zuziehen, damit ihr einfach nur traurige Musik von Chade hört? 0800 80 5 mal die 5, darum geht es heute. Und ich stelle euch als erstes Franzi vor aus der Uckermark. Hi Franzi! Hallo! Hallo! Ja, ich höre dich. Du bist gerade noch im Auto, ne? Franzi? Franzi? Also heute Hallo? ist. Ja! Ja! ja. Oh,
2: pass auf, mein Rastplatz kommt in 500 Metern.
1: Ich fahre gleich runter, ja? ja? Bleiben wir so lange dran oder möchtest du auflegen so lange oder weg äh, sein?
2: Also, also ich habe jetzt eigentlich Empfang und in 500 Metern fahre ich
1: runter. Du, ich höre dich. Ich höre dich sehr das gut. Ja. Das ist schön. Ja, ich freue mich, dass du das anrufst, Franzi. Aber du klingst ja. so, als hättest du eigentlich keinen Liebeskummer.
2: Naja, das liegt daran, weil man ja gewisse Dinge nicht zulassen möchte, weißt
1: du? Ah, okay, das heißt, du tust gerade so eigentlich, als ob du kein schweres Herz hast.
2: Genau, ich tue so, als hätte ich gute Laune.
1: Tust du das vor uns so oder tust du das vor dir selber auch so?
2: Ah, nee, das war halt ein scheiß Tag. Ich sitze halt schon neun Stunden im Auto und dann habe ich mit meinem Ex telefoniert, weil ich den besuchen wollte. Und da kam dann gleich wieder... Bam! Ja, so ein Schlag ins Gesicht und da habe halt ich mir gedacht, oh, ich hasse dich.
1: Ich warte hasse mal, dich. warte mal, lass uns das mal von vorne aufziehen. Das heißt, mhm. du warst mit dem wie lange zusammen? Fünf Jahre. Fünf Jahre, wow. Das heißt, es ist ja lange ja. von 26 an. Ja. Okay, und wie ist es jetzt zu Ende gegangen?
2: Ähm... Du musst dir vorstellen, das hat sich so gestaltet, dass der angefangen hat, mir alles zu verbieten, nur schon mehr hinzugehen und mir einzureden, dass ich quasi ein schlechter Mensch bin. Und das habe ich geglaubt. Und dann habe ich mich so unterputzen lassen. Und ähm, das Schlimme ist, der hat das geschafft, mich in eine Situation zu bringen, dass ich abhängig von ihm war, emotional. Dadurch, dass er mich immer gedemütigt hat, Ja, habe ich immer versucht, irgendwie gut dazustehen und immer zu sagen, hey, so bin ich doch
1: gar nicht und guck mal und oh und Weißt du? Franzi, magst du mal eine Situation erzählen, wo du dich so klein gefühlt hast, wo er dir das Gefühl gegeben hat, du bist ein schlechter Mensch?
2: Zum Beispiel, also wir arbeiten zusammen in einer Firma ja, und mhm. ähm, da muss man regelmäßig Schulungen machen. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, ich bin die einzigste Frau in einer riesengroßen Männertraube. Und ich habe halt ein sehr, sehr gutes Fachwissen. Und dann finden da ja auch fachliche Gespräche statt, da äußert man sich, da äußert man auch gute Meinungen oder man bekommt Kritik, ja. Und da bin ich halt immer gerne vorne bei. Und das ist für ihn zum Beispiel ein Problem, dass eine Frau äh, fachlich gut drauf ist.
1: Aber bekommt ja. er das denn mit? Arbeitet er da auch?
2: Ja, 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 der bekommt das mit. Also ihr arbeitet
1: auch ganz viel zusammen?
2: Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, Gott sei Dank. Unser Chef hat versucht, uns zu trennen, ja. Aber früher war das so, oder du gehst mit ihm arbeiten zusammen und ähm, du bist vom Kunden und der beachtet dich einfach gar nicht. Und du hast Fragen und willst du dein Projekt fertig kriegen und der beachtet dich nicht, ja, mit Nicht-Achtung vom Kunden. Und sind auch immer so Dinge, wo ich gedacht habe, das geht doch gar nicht.
1: Boah, das ist aber ja, asozial aber ich, richtig, ne?
2: Das ist richtig asozial und der ist auch narzisstisch, aber ich habe halt fünf Jahre gebraucht, äh, um das zu verstehen. Und ich bin jetzt seit einem Jahr und zwei Monaten nicht mehr mit ihm zusammen. Aber der kriegt mich immer wieder.
1: Franzi, wir können ja uns gleich mal zu dem Punkt vorhangeln. Jetzt fragen hier gerade Leute über Instagram Live, wo ich weiß, irgendwie gibt es Tonprobleme. Ich weiß nicht, wie ich es euch recht machen kann hier. Es tut mir leid, Franzi, ich muss das hier mal kurz sagen. Ich gut. Video streame gerade über Instagram und irgendwie, keine Ahnung, alle maulen gerade, dass der Ton hat Ich kann doch nichts dafür. Es ist die mein Technik. Ton Nee, dein Ton zerrt nicht, sondern hier irgendwie, glaube ich, dieses Gerät zerrt. Ich kann nichts tun. Aber Martin Schneider, der wahnsinnig beste Redakteur, vielleicht kann der daran irgendwas machen. Der baut jetzt ein bisschen und Franzi, du und ich, will quatschen. Und ja. dann lass uns doch mal kurz die Frage beantworten, die wir da gerade bekommen haben. Also, was arbeitet ihr denn? In welchem Bereich?
2: Wir arbeiten im Brandschutz.
1: Im Brandschutz, okay. Und ja. das heißt, da gab es Situationen, wo ihr zusammen vor Kunden saßt und er einfach ja. nicht geantwortet hat und dich komplett hat auslaufen, auflaufen lassen, als wärst du so einfach dumm.
2: Genau. Und das regelmäßig. Und das ist richtig mies, weil du willst ja die Firma gut vertreten. Also, ich bin zumindest so, ich bin meiner Firma gegenüber sehr loyal und äh, ich möchte, dass es meinen Kunden gut geht. Und wenn du denn so eine Situation vom Kunden hast, ist mir das halt extrem unangenehm.
1: Und sag mal, hat das jetzt rückblickend erst sehr spät angefangen oder hast du es einfach sehr spät mitbekommen?
2: Ich hab, äh, ich glaube, ich habe das erst später realisiert. Aber das hängt auch, denke ich, daran zusammen. Denn wenn man eine gesunde Kindheit hatte, ja, dann ist man ja eh anders gepolt und man ist viel selbstsicher. Und wenn du eine Kindheit hattest, wenn du Prüge gekriegt hast vom Stiefvater und alles sowas, hast du immer das Gefühl, du musst jemandem was beweisen. ja? Und okay. das zieht sich durch dein ganzes Leben durch. Und wenn du dann so einen scheiß Partner hast, ja, dann kriegt dich das richtig. Und das nennt man dann, also meine Freundin nennt das Triggerfinger. Also diese Berührungspunkte, ja.
1: Triggerfinger, okay. Das heißt, mhm. du suchst dir eigentlich das Muster, was du aus deiner Kindheit hast, dann auch nochmal als Erwachsener.
2: Genau, und das ist richtig schlimm und das ist eigentlich auch richtig traurig und man weiß das, aber man rutscht immer wieder so da hinein.
1: Ist das dann dein erster Freund, der dich so schlecht behandelt oder hattest du das schon öfter auch in vorigen Beziehungen?
2: Also ich möchte meinen, das ist der Erste.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt mal kurz zu dem Punkt kommen, dass du sagst, er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Magst du mal kurz für alle, die das jetzt nicht so genau irgendwie auf dem Schirm haben, erklären, was das ist?
2: Ach ja, ach ja, schwierig, ähm, das äußert sich aber jeden anders, aber er war halt so, er hat seiner Wahrheit immer geglaubt, ja, und du konntest ihm die Wahrheit erzählen, darlegen, das hat gar nicht interessiert, ja, und äh, nur sein Weg und nur sein Gedanke war der richtige und alle anderen sind scheiße und schlecht und er ist eh der Beste und, ja.
1: Ja, und Narzissten neigen ja natürlich auch, also, alle Menschen, muss man erstmal sagen, sind ein Stück weit narzisstisch. Das ist auch gesund. Eine gewisse ja. Art von Narzissmus ist gesund. Es gibt aber Menschen, die dazu neigen, dann wirklich ganz krass darin zu sein. Und das ufert dann teilweise sogar aus in narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Und ähm, mhm. das ist dann da, dadurch auch vor allem so also auffällig, dass der Partner sehr krass runtergemacht wird, um sich selbst sozusagen zu erhöhen. Und... Mhm eigentlich der Partner nichts richtig machen kann, die ganze Zeit das Gefühl hat, er macht alles falsch, er ist schuld, er äh, ist eh nichts wert. Und äh, ich glaube, das große Problem ist auch ganz oft, dass diese Menschen im Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis oft super positiv angesehen sind, weil sie super ja. nett wirken und super eloquent sind, die sind auch meist sehr, sehr erfolgreich. Aber... Wenn dann sozusagen das Opfer, die Freundin oder der Freund, es ja gibt ja auch narzisstische Frauen, dann ja. davon berichtet, glaubt man das eigentlich gar nicht so, weil alle irgendwie erstmal denken, das ist doch ein netter Typ. Also was erzählst du denn da? Wir kennen ihn gar nicht so.
2: Mein Vater hat deswegen mit mir den Kontakt abgebrochen, ne? weil er ihm geglaubt hat, dass er so ein guter Junge ist. Echt?
1: Dein ja. eigener Papa? Mein
2: eigener Papa. Das war auch erstmal hart, ne?
1: Das ist ja krass. Wieso das denn? Also das
2: na, weil er halt total geblendet war und er war halt der Meinung, ich habe ein Ding zu laufen und nicht er.
1: Und ist das immer noch so?
2: Äh, jetzt nach ähm, zwei Jahren, also ich habe heute meinen Vater das erste Mal wiedergesehen. und äh, da war er echt geflasht, ne? so
1: Geflasht wovon?
2: Na, von der Wahrheit und wie es ist und...
1: Ach, jetzt glaubt er dir plötzlich.
2: Hm, mmh, naja, er hat ja auch mitgekriegt, ich habe 25 Kilo abgenommen. Ich denke, äh, wenn es nicht gut geht, seelisch,
1: dann sieht man das jemandem an. Und wann habt ihr euch getrennt, du und dein Freund? Letztes Jahr im Februar. Letztes Jahr im Februar, das heißt, es ist über ein Jahr her. Und jetzt hast mhm. du ja schon angedeutet, was auch total typisch ist für Beziehungen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, dass man immer wieder zurückgeht. Man neigt immer wieder dazu, sozusagen ja wie so ein Drogenabhängiger sich immer wieder... Ja, ja, was zu holen quasi von demjenigen, weil man eigentlich danach lächzt, dass der einen ja. toll findet und man Aufmerksamkeit von dem bekommt. Es ist super schwer, genau. das loszulassen. Hast du denn jetzt auch, merkst du immer noch, dass du zurück möchtest? Auch jetzt noch? Öfter ja,
2: aber dann habe ich eine sehr gute Freundin, die mir immer wieder einer auf den Kopf gibt und sagt, komm mal klar. Ja,
1: Franzi, jetzt ähm, können wir natürlich zu zweit reden, aber ich ähm, bevor wir weiterreden, also wir reden heute hier allgemein in der Late Line über Liebeskummer, mhm. über das unglücklich verliebt sein. Ihr könnt alles sehr, sehr gerne anrufen. 0800 80 5 mal die 5. Drei Leitungen sind auch gerade frei. Also wer Bock hat, darf hier sehr gerne anrufen. Ich würde mich auch voll freuen, gerade Franzi, wenn wir darüber reden, wenn mal jemand sich trauen würde, anzurufen, weil ich weiß im Internet, die Foren sind von, von Leuten, die mhm. auch Erfahrungen gemacht haben mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, mit Männern oder Frauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht meine Frau auch anrufen würde, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie du, Franzi, auch mit einem Typen gefangen, der narzisstische Persönlichkeitsstörungen hatte, vielleicht kann die ja dann auch mal erzählen, wie man da vielleicht wieder rauskommt, weil ich glaube, das ist so krass schwierig, weil das halt wirklich, du merkst es ja wahrscheinlich selber, wie so eine Droge ist, ne?
2: Ja. Wonach ja. sehnst du dich ja. denn? Ja, äh, also das, das Witzige ist, wenn ich nicht bei ihm bin, sehne ich mich äh, nach seiner Zärtlichkeit, nach seinem Körper, nach seinem Geruch, ja, und wenn ich vor ihm stehe, dann denke ich mir, ich sag mal meistens zu 80 Prozent, oh Gott, bist du widerlich, ja, aber dann gibt es 20 Prozent, da bist du dann wieder schwach.
1: Ist er denn zärtlich?
2: Kann er sein, ja, es, es kann echt toller Liebhaber sein, ja, aber äh, das ist ja nicht alles, worauf es ankommt, ja. Und äh, ich sag mal, so Zärtlichkeiten an sich hat da nie wirklich viel gegeben und deswegen habe ich danach so gestrickt.
1: Ja, Das ist ja auch, glaube ich, typisch für Narzissten, also auch für mhm. narzisstische Persönlichkeitsstörungen, dass die ganz oft ähm, vor allem dann so lieb sind, so wie sie was wollen von dir und wie sie mhm. dich um Finger wickeln wollen. Und in dem Moment, wo du sozusagen wieder eigentlich safe bist, kriegst du dann wieder die komplette Packung und wirst eigentlich wiederum nur erniedrigt, damit sie sich selber erhöhen können. Und ich glaube, okay. Zärtlichkeiten fällt denen eh schwer, die haben ja eh gar kein Empathievermögen oder die haben Empathievermögen, ich habe da irgendwann mal eine Studie darüber gelesen, die haben Empathievermögen, aber wollen sozusagen nicht darauf zugreifen, die wollen einfach das nicht benutzen, weil sie das sozusagen schwach machen würde und okay. deshalb ja, ist es glaube ich auch sehr, sehr kühl mit denen.
2: Also ich frage mich, ob man sowas vererbt ja, oder ob man sowas entwickelt, ich weiß es nicht.
1: Das kann ich dir sogar sagen. Also sagen, Ich glaube, zum Teil kann man so eine Anfälligkeit dafür vererben, aber ich glaube, zum größten Teil ist es wirklich kindliche Prägung.
2: Okay. Und was muss da schief glauben, dass man so wird?
1: Dass man entweder überhütet wird oder emotional oh. vernachlässigt. Eins okay, von den beiden. Okay,
2: überhütet. Definitiv. Das tut ja Mutti immer noch.
1: Ja, das... Ähm Mag sein, obwohl ich glaube, man kann auch einfach in, in Familien super schwierig reingucken. Ne? Das kann natürlich auch so wirken, als ob sie überhütet und am Ende hat sie ihn trotzdem emotional total vernachlässigt, weil...
2: Mm, 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 oh, weil nee? ich kenne die Frau, das okay. ist wirklich eine herzensgute Frau. Also das Und vor allem, was ich ehrlich sagen muss, neutral und gerecht. Und das finde ich ja richtig toll.
1: Neutral und gerecht? Mhm. Okay. Naja, also ja, eigentlich schade dann, dann ist es ja schade um die Schwiegermutter. Aber... Ach Mann. Ja, ich würde mir echt wünschen, falls jemand wirklich auch mal in die, ja, in die Erfahrung machen musste, aus einer Beziehung rauszustolpern mit einem Typen mit einer Persönlichkeitsstörung, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Wie seid ihr denn da rausgekommen? Wie habt ihr das gemacht? 0800 80 5 mal die 5 würde ich sehr, sehr, sehr gerne wissen. Und ich glaube, Franzi würde das auch helfen. Liest ja. du denn so Foren? Machst du irgendwas, um sozusagen dir das immer wieder in den Kopf zu trichtern, dass das eigentlich ein falsches Medikament ist, dieser Typ?
2: Äh, ich habe gar keine sozialen Netzwerke und äh, ich lese auch nicht, sondern äh, ich, ich habe mich kurz damit beschäftigt, mal im Internet bei YouTube mir ein, zwei Videos angeguckt und dann habe ich gesehen, ja, das weiß ich ja eh schon alles, ja. Und dann war ich eigentlich durch mit dem Thema. Und ich denke mir, irgendwann kommt man da drüber weg, ja. Es muss uns vielleicht genug Zeit vergehen und man muss halt genug dran arbeiten und auch aktiv dran arbeiten, sich das immer wieder in Schädel rufen.
1: Ja, ich glaube aber, das hilft vor allem, wenn man sich das immer wieder in den Schädel holt, wenn man halt wirklich sowas liest. Meinst du, ja? Ja, also ich ähm, glaube das tatsächlich, ja, weil ich glaube, je mehr man darüber liest und je mehr man halt auch äh, über diese Situation irgendwie erfährt von anderen und man merkt, wie die einem, die sich ähneln und wie schwierig das denen aber auch gefallen ist, da immer wieder rauszukommen, weil es ist ja zum Beispiel auch total typisch für Narzisstinnen, dass die auch immer wieder anklopfen. Also der wird dich ja auch nicht in Ruhe lassen. Die, der einzige Weg eigentlich, wie du über den hinwegkommen kannst, ist, indem du ihn überall blockst. Überall wegblocken. Und das wirst du ja gar nicht machen wahrscheinlich, weil du da doch noch Gefühle hast.
2: Da traue ich mich auch gar nicht.
1: Ich habe ja keine Lust auf Stress. ne? Was glaubst du denn, was er dann macht?
2: Ach, na, der hat mich schon angezeigt. Der hat mich schon geschubst und hier und da und tralala. Also ich habe schon genug durch mit dem. ne? <lacht> Unschuldig war er nicht.
1: Ja krass, das ist halt alles so richtig lehrbuchmäßig, ne? du musst dich damit mal ein bisschen beschäftigen, das ist ähm, sehr interessant, aber ich glaube wirklich der einzige Weg ist überall blocken, weil er wird immer wieder zurückkommen, bis du dann wieder irgendwie da bist und bis du safe bist und dann kriegst du wieder richtig nur die kalte Schulter gezeigt.
2: Ja, okay.
1: ja, 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 kann schon sein. Ach man, Franzi. Aber muss ich
2: erstmal hinwollen, weißt du?
1: Du musst erstmal hinwollen, dass du loslassen willst, weil du immer noch glaubst, genau. er könnte sich ändern. Er hat ja auch seine guten Seiten.
2: Na nee, also ich will jetzt keine Beziehung mit, mit ihm. so Also vielleicht so äh, indirekt denke ich mir das manchmal schon, aber so bewusst möchte ich das nicht. Sondern ich möchte, dass man bewusst gut miteinander umgeht und gut miteinander aus der Sache rausgeht. Das ist mir immer ganz wichtig, wenn man eine
1: Beziehung beendet. Das verstehe ich, aber das geht natürlich nicht mit jedem.
2: Ich weiß und das äh, ist halt schwierig
1: für mich, weil ich bin so
2: ein Mensch, also behandle andere Menschen,
1: wie du selbst behandelt werden willst, ja. Sag mal, Franzi, jetzt hat ja auch gerade jemand bei Instagram geschrieben, im Livestream, dass du doch auch deine, deinen Job kündigen könntest, beziehungsweise halt die Firma wechseln. Vielleicht würde das schon mal helfen, weil ihr ja auch zusammenarbeitet.
2: Richtig, jetzt muss ich dazu sagen,
1: ich bin herzkrank,
2: kann nur noch äh, so und so viele Tage arbeiten. Und mein Chef, äh, der mag mich und der ist auf mich angewiesen so ein bisschen, sage ich mal. Und ich kriege für drei Tage da echt einen guten Lohn. Und das habe ich in anderen Firmen nicht.
1: Das heißt, du musst ihn wie oft sehen, deinen Ex-Freund? also
2: ich sag mal, manchmal einmal die Woche, manchmal gar nicht die Woche. Es okay. kommt immer drauf an. Ja, es ist jetzt nicht regelmäßig, dass ich sage, ich muss ihn regelmäßig sehen. Weil ich habe sag ich mal, noch mitunter ein anderes Fachaufgabengebiet wie er, ja, okay. wo ich nur meine Kunden betreue, also sage ich mal, Rettungspläne oder Feuerwehrpläne, sowas mache ich halt noch nebenbei und äh, da bin ich halt der Fachmann und da läuft es zurzeit so gut, dass ich quasi gar nicht mehr mit rausgehe und Brandschutztechnik prüfe oder so, sondern mich nun auch fixiere auf die Pläne.
1: Und Franzi noch ganz kurz. Könntest du, oder nee, sag mal, was hindert dich daran momentan noch, ihn überall zu blocken, außer diesem Gefühl, dass du Angst hast, was natürlich krass ist, und auch dem Gefühl, dass du eigentlich immer gut aus allen Beziehungen raus müsst? Das
2: sind die zwei größten
1: Punkte. Okay, was anderes ist es nicht.
2: Mhm. Was anderes ist es nicht.
1: Du, die Maria aus Burscheid ja. am Rhein hat angerufen, ruft hier gerade an. Maria, hi. Hallo! Hallo! Ich freue mich, dass du anrufst. Ich finde sie ja immer großartig in der Late Line, wenn auch einfach mal Leute, die auch schon mal das erlebt haben, irgendwie mal ein paar Ratschläge geben können. Und du bist da auch schon mal in so eine Situation reingeschlittert, glaube ich, ne?
3: Ja, ich hatte ja gerade deinem Kollegen erzählt, dass ich 13 Jahre eine Beziehung hatte mit einem Mann, der zum Schluss äh, halt für mich klar war, dass ich mit einem Narzissten zusammen bin. Und äh, mich dann halt Gott sei Dank aus der Beziehung lösen konnte. Und als jetzt gerade ich das halt mit euch beiden verfolgt habe, habe ich gedacht, jo, kenne ich. Magst du, mal kurz,
1: magst du noch mal kurz erklären, warum das so schwierig ist oder, oder eher was das Muster von diesen Menschen ist mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung?
3: Das Muster von diesen Menschen ist, also die haben eigentlich ein gestörtes Selbstbild von sich selber und brauchen uns, um sich selber aufzuwerten. Also ich werde ganz oft gefragt, was ist eigentlich Narzissmus? Das sind die, die sich nur selber lieben. Das muss ich meistens immer korrigieren, weil im Endeffekt lieben die sich eigentlich nicht. Sie tun zwar so, aber die brauchen uns als Gegenpol, damit wir denen immer etwas Positives spiegeln müssen. Also sind wir im Endeffekt diese positive Energie, die die brauchen, damit die sich besser fühlen. Ich hoffe, ich also habe das grob erklärt. dass Das einer, der sich nicht so damit auskennt, ein bisschen versteht, was da eigentlich abgeht bei der ganzen Story. Wie meinst du das mit
2: Positiv spiegeln? Meinst du mit Positiv spiegeln an meiner Art oder wie?
3: Ähm, mit positiv Spiegel meine ich, also die sind ja null kritikfähig, das heißt, wenn man ganz einfach in einer Beziehung vielleicht mal irgendwie was sagt, äh, kannst du das mal wegräumen oder so, das ist ja absolute Kritik und das sehen die auch als negativ an und man muss die immer positiv spiegeln. Das heißt, die haben diese Sucht, dass man die immer nur gut darstellt. Ähm, das sind Kleinigkeiten. Man kann nicht sagen, die Hose steht dir nicht oder was auch immer ne? oder halt das und das äh, sieht schlecht an dir aus, das darf man nicht machen. Man muss die immer positiv spiegeln, äh, selbst wenn wenn sie irgendwas gekocht haben oder irgendwas äh, eingerichtet haben. Es muss immer positiv dargelegt werden. Ansonsten ist dicke Luft.
1: Franzi, wenn ich da ganz kurz einhaken darf auf deine Frage gerade nochmal. Es ha? ist im Prinzip so, dass diese Menschen ganz oft einfach null Selbstwert haben. Also eigentlich sind die komplett in sich zerstört, weil sie aber sozusagen so nicht überleben könnten. Es ist automatisch so, dass diese Menschen sich eine Art Kokon basteln in sich selber und eigentlich sich dadurch selber so überhöhen selber, damit sie sozusagen nicht in sich zusammenfallen. Deshalb können genau. sie wirklich, wie gerade Maria sagt, gar keine Kritik ertragen. Das heißt, so das kleinste Mühe an Kritik bringt sozusagen ihr eh schon wackeliges Häuschen immer sehr schnell ins Wanken. Und deshalb können sie ja wirklich nicht mal den Hauch einer Kritik ertragen und kämpfen dann richtig hart zurück. Also Und deshalb müssen sie sozusagen sich selber immer an den anderen, das meint sie mit Spiegeln, erhöhen mhm. und genau. den anderen so genau. weit runter machen, dass sie selber sozusagen immer sehr gut dastehen. Weil je kleiner du bist, desto größer kann er und das ist genau. Entschuldige. Genau. Genau. Nee, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen noch, das kann man sozusagen auch nicht, die können das auch nicht speichern, sondern das müssen die jeden Tag wieder neu machen. Deshalb ist es auch einfach sinnlos mit solchen Menschen. Okay. Und da hat er dann
2: aber echt schlechte Karten gehabt, weil auf Arbeit war ich ja immer.
3: Besser wie er, das verstehe ja, ich. Ja, aber selbst das ist, das müssen die, also wie Sie ja selber, Franzi war richtig der Name? Mhm. Ähm, genau. Dass das im Endeffekt so ist, dass das sehen die zwar, aber dann wird Franzi halt schlecht gemacht, damit sie bloß also. von ihrem Höhenflug auch ja wieder runterkommt, auch wenn sie das Recht hat für diesen Höhenflug, das möchte der Narzisst nicht.
2: Der sicht daran ist, ich habe ja nie einen Sehensflug gehabt. Ne? Nein, so war es nicht gemeint, so normal, aber für, ja. ihn, für ich, ihn
3: ist das. Ja. Ne? Also das darfst du nicht, sondern äh, er muss dich immer schön äh, runterhalten. Also ich hatte zum Beispiel, wenn ich darf, ein Beispiel, ähm, mhm. dass wenn wir irgendwo waren und mal irgendjemand gesagt hat, Mensch Maria, du siehst heute toll aus, also ich habe ein Kompliment bekommen und er hat das mitbekommen, dann war wirklich, dass wir saßen dann im Auto und äh, er dann gesagt hat, also den Kompliment hätte er sich ersparen können, du siehst heute aus wie eine Nonne. Also da wurde okay. dieses Kompliment schlecht gemacht, ne, und dann habe ich gesagt, es ist aber komisch, dass mich mir viele Menschen Komplimente machen, außer mein Mann. Und dann kam natürlich, du darfst nicht vergessen, ich bin dein Mann und ich sage dir die Wahrheit und die anderen nicht. Wow. Mhm. Ne, also ich da stellt du. er sich ja dann wieder höher und macht mich bloß runter, damit ich glaub, bloß nicht glaube, dass ich schön oder ne, nett bin. Mhm. Um, und da holt er sich dann wieder nach oben, weil er ist ja mein Mann und nur er sagt mir die Wahrheit, dass ich aussehe wie eine Nonne. War ihr echt... verheiratet? Nicht mehr. Nicht mehr.
2: Okay. Ähm, Franzi, wie war die Scheidung? Bitte. Entschuldigung.
3: Nee, du, sehr
1: gut. Er Sollte ja auch ins Gespräch kommen, Bitte?
3: Bitte? Nee, Maria, vielleicht erzählst ja, wie die Trennung vielleicht mal war und die Scheidung, das möchte mal Franzi wissen. Die Trennung war katastrophal, also für mich. Das war, also ich habe gedacht, so wenn ich jetzt gehe, wird er wach. Und das war für ihn natürlich, es durfte keiner wissen, was abgegangen ist, dass ich eigentlich schon ein Jahr vor der Trennung mit einer Therapie angefangen habe. Und als es dann so eskaliert ist, dass ich wirklich kurz davor war zu sagen, entweder nehme ich jetzt den nächsten Baum oder ich gehe und ich mich Gott sei Dank entschieden habe, nicht für den Baum, ähm, war es dann so für ihn natürlich, dann ist es nach außen getreten, dass mit unserer Ehe was nicht stimmt. Und dann wurde es natürlich so dargestellt, dass ich ja die psychisch Kranke bin äh, und er es einfach zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Äh, von Fremdgehen und was weiß ich nicht alles, was da alles äh, passiert ist oder ich erfahren habe, das wurde schön unterm Teppich gekehrt und ich war dann eigentlich diejenige, die psychisch krank ist und er sich ja dann erlösen musste. Und froh war, dass ich gegangen bin. Also das war im Endeffekt Maria die Franzi, nach oben Maria ich
1: erweitere mal noch die Runde hier um Engin aus Karlsruhe. Hi Engin. Jelle. Hallo? Hallo. Hallo. Ich wollte dich Hallo. jetzt auch mal dazuholen, weil du auch schon so lange wartest. Ja. Hallo.
4: Aber... Bitte. Mein Thema geht um was anderes.
1: Genau, aber ich wollte dich jetzt nur schon mal dazu holen. Also nur, dass du ähm, auch irgendwie hier mal im Thema drin bist. Ähm, hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstörungen selber?
4: Ähm, nein, noch nicht. Okay,
1: sehr gut. Aber, Wie alt bist du?
4: 19. Wie nee, bitte?
1: 19.
5: 19. Ja, okay.
1: Ähm, Franzi Maria, noch abschließend. Maria, hast du denn noch jetzt irgendwie ein paar, paar kleine Tipps, um Franzi irgendwie zu sagen, wie sie da rauskommen könnte?
3: Ja, also ich würde ihr ganz raten, eine Therapie anzufangen, weil es hat natürlich, Franzi hat eben kurz erwähnt, mit äh, Keine schöne Kindheit, dass sie eigentlich ihre Anteile heilen muss, das, was mit ihr als Kind passiert ist, denn daran zapft sich immer der Narzisst. Und solange sie ihre Anteile nicht heilt, die negativen Erfahrungen, die sie als Kind gemacht hat, wird sie immer wieder in dieses Hamsterreib reinkommen. Also sie muss, oder ich rate ihr halt, eine Therapie zu machen, um das, was war in der Vergangenheit, in der Kindheit, irgendwie aufzuarbeiten. Und dann kann der Narzisst nicht mehr an ihr kleben.
1: Okay. Franzi, vielleicht lässt du dir das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen, ob du dafür Warum? bereit wärst und... Ja, ob du dafür irgendwie dich offen fühlst, das so anzugehen und durch diese Seite, ich glaube, das ist nämlich die richtige Seite, wirklich bei dir erstmal die Punkte sozusagen zu ordnen, damit du gar nicht mehr so gefährdet bist, auf diese Typen reinzufallen. Mhm. Franzi, Maria, ich danke euch sehr fürs Anrufen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ja, ebenso. Tschüss. 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 Äh, eng gehen. Bevor wir beide jetzt quatschen, lass mich nochmal ganz kurz alle hier einladen, anzurufen. 0880 5 mal die 5. Gerade hat hier jemand noch gefragt, wie teuer das ist. Es ist kostenlos, hier anzurufen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nochmal zum Telefon greift. Wir reden heute über Liebeskummer, über unglücklich verliebt sein. Ja, einfach so ein Scheißgefühl im Herzen zu haben. Ich glaube, das kennen wir alle. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal anruft. Denn ich glaube, dieses Gefühl hatten wir schon mal alle. Da können wir sehr gern drüber reden. Oder darunter gerade ganz viele. Engin, ich glaube bei dir ist es gerade ganz akut, oder? Erzähl doch mal deine Geschichte.
4: Ja und zwar hat bei mir vor, also letztes Jahr Juni, Juli angefangen. Mhm. Ähm, ich habe auf Instagram meine alte Klasskameradin gesehen mhm. und habe sie mal wieder angeschrieben. Also sie ist auch Türkin, ich bin auch Türke.
6: Okay.
4: Und halt wir haben sch schön und gut geschrieben, also es ist schon locker einen Monat. Und dann gab es halt eine Pause. Da habe ich halt zu ihr gemeint, fliegst. Also, wir haben wirklich sehr schön geschrieben. So wirklich im guten Sinne, wie geht die und so weiter. Alles schön. Und ich glaube, sie hat mich immer so als Freund akzeptiert. Und ich wollte etwas mehr von ihr. Mhm. Also eine beste Beziehung. Und ja, dann ging es halt so weit, dass ich sie mal gefragt habe, ja, fliegst du dich ja in die Türkei? Und die dann so, nein, wieso? Habe ich halt zu ihr geschrieben, naja, vielleicht hätte man sich ja treffen können in der Türkei.
6: Mhm.
4: Und die dann so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Türkei treffen, liegt gleich bei Null. Also, da ist mein Herz wirklich in tausend Teile zerbrochen. Das war irgendwie so wirklich so stark ins Gesicht. Und heute war das jetzt, also heute habe ich es so lange wieder angeschrieben. Mhm. Ähm, ich habe ein Bild von ihr gesehen, habe sie halt gefragt, ob sie ihre Zahnspangen los hat. Sie hat geschrieben, ja, ja. Hat sie los Okay. Da habe ich geschrieben, so ein, ist schon ein un, äh, ungewohntes Gefühl, jetzt oder? Die so hat dann eiskalt drauf geschrieben, okay. Ich stand darauf, okay, ja, hat okay.
1: sie geschrieben, wow.
4: Okay, hat sie geschrieben, also wirklich so eiskalt. Mhm. Dann habe ich sie halt, dann habe ich auch okay geschrieben und die dann so, schreib mir bitte nicht mehr. Ähm, du bist ein Heuschler. Du erzählst, äh, also ich habe über ihr Rücken angeblich Scheiße erzählt, was eigentlich gar nicht stimmt. Und ja, dann ging es halt so weit, dass wir als hin und her geschrieben haben. Also wirklich so.
1: Hat sie dir erklärt, Heuchler wie bin. sie darauf kommt, dass du ein Heuchler bist?
4: Also, sie hat, also ich, damals, wo wir geschrieben haben, ja? wir haben uns also nicht wirklich getroffen. Ich weiß, wie sie aussah, also ich, ich weiß sie von meiner Klasse aus, wie sie aussah. und wir wollten uns eigentlich immer wieder treffen, aber sie ist halt, ich sag mal so, bei uns Zögern ist sie was anders, bei uns Zögen ist sie was strenger. Beispielsweise, so Jungs-Mädchen-Treffen ist etwas strenger von den Eltern her gesehen. Okay, Und,
1: was heißt das, wann dürft ihr euch treffen? Ab welchem Moment?
4: Also, wir, wir dürfen uns schon treffen, aber sie hat gemeint immer, das ist halt äh, merkwürdig, wenn wir uns zwei treffen. Ich glaube, weil sie mich als Freund akzeptiert, als so ganz normaler Freund. Okay. Und er ja, hat immer gemeint, eine dritte Person sollte dazukommen, als so ein Kumpel von mir soll immer mitkommen.
1: Ah, okay. Verstehe, damit es und, so eine Alibi-Gruppe ist und nicht ein Date.
4: Genau, <lacht> genau. Und ja, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Du hast, ähm,
1: ja, soll, ich, soll ich dir helfen? Soll ich ja. reinspringen? Du hast gerade äh, erzählt, dass mit der Zahnspange und dass ihr dann ähm, ja diesen Kontakt hattet und den Schlagabtausch, dass sie gesagt hat, du wärst ein Heuchler.
4: Und ja, ich genau. wollte von okay, dir wissen,
1: ob sie nochmal erklärt hat, dass du ein Heuchler bist.
4: Ja, genau. Das wollte ich noch sagen. Ähm, und zwar war es damals so, dass wir geschrieben haben und sie mich halt immer gefragt hat, kannst du mich, also sie wohnt schon etwas weiter weg, sie früher einen Nachbarort weitergewohnt mhm. und jetzt wohnt sie 60 Kilometer von mir entfernt. Also ich wohne jetzt ungefähr dort bei Prusa und sie wohnt in Rastadt.
6: Mhm. Okay.
4: Und das ist schon ein weites Stück haben mich hat gefragt, ob ich sie von Karlsruhe aus, also 12 Uhr von Nacht, von Karlsruhe aus nach Rostock fahren könnte, obwohl ich am nächsten Tag arbeite.
1: Wann hat sie dich das gefragt?
4: Achso, letztes Jahr. Damals, wo so. wir geschrieben haben. Mhm, okay. Dann habe ich halt Nein gemeint. Und dann habe ich es halt ähm, auch so Freunden erzählt, ob ich sie damals abholen hätte sollen. Dann hat meine Freundin gesagt, sie nutzt sich schon aus, hör auf damit, ähm, Schreibe mir nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ich will etwas von ihr und ich will auch etwas Festes haben, wenn es klappt. Mhm. Und die dann so, hör auf, sie nur aus. Und ich habe halt nicht auf die gehört, ich habe einfach weitergeschrieben. Und, das, ja. Und dann haben die als halt, wahrscheinlich falsche Freunde, haben es da halt weitererzählt, dass halt der ganze Umkreis von hier äh, alles mitbekommen hat. Und dann schreibt sie mir... Aber was ist äh, jetzt
1: daran geheuchelt? Das habe ich immer noch nicht kapiert.
4: Dass ich halt angeblich gesagt hätte, dass sie Leute ausnutzt.
1: Ach so, verstehe.
4: Das fand die als Geheusche.
1: Und du weißt, dass sie das so sieht und gehört hat? Oder vermutest du das?
4: Also sie hat, hat mir gesagt, ich habe gesagt, was habe ich geäuscht? Und die dann so, ja, dass ich halt Leute ausnutze, also dass sie halt Leute ausnutzt und ja, deshalb.
1: Äh, Engin, jetzt schreibt ja gerade über die Studiomessage jemand, dass er dein Problem nicht so ganz versteht und den Faden verloren hat. Ich hole jetzt mal alle nochmal kurz dazu. Das heißt, du hast ein Mädchen kennengelernt. Ihr habt letztes Jahr auch geschrieben. und. Genau. Das ist dann auseinandergebrochen, weil sie nicht wollte. Und heute hast du wieder ein Foto von ihr gesehen, wo sie keine Zahnspange mehr hatte. Hast das zum Anlass genommen, ihr zu schreiben, wo sie dich hat wieder abblitzen lassen. Und dann habt ihr, seid ihr trotzdem ins Schreiben gekommen. Und sie hat dir gesagt, dass du ein Heuchler wärst, weil es mal vor einem Jahr diese Situation gab, wo du sie abholen solltest, aber nicht konntest, weil du arbeiten musstest. Und dann hat, gab es so stille Postverfahren, dass sie dann irgendwann erfahren hat, dass du meintest, sie würde dich nur ausnutzen wollen und deshalb gibt es gerade dieses Problem, deshalb denkt sie, du bist ein Heuchler, will eh nichts mehr mit dir zu tun haben und ja damit ist es eigentlich durch, oder?
4: Ähm, ja und zwar, dann habe ich halt ihr geschrieben, ähm, du kannst glauben, was du willst, also ich sage jetzt ungefähr so, was ich noch weiß, also es mhm. geht mir echt schon nah, weil, ja, also ich habe ihr dann geschrieben. Ähm, glaub, was du willst. Du kannst ja mit an mir, also deinen Freunden glauben, die dir irgendwas auftischen. Oder du kannst mir glauben, der eine Person, die etwas für dich empfindet. Da hat sie geschrieben, ich hoffe, ich höre nichts mehr von dir. Nee, ich hoffe, ich, höre, ich hoffe für dich, dass ich nichts mehr von dir höre.
1: Wow, das ist ja eine Drohung gleich noch.
4: Also genau das habe ich wirklich einige Leute ist heute gefragt, ob es jetzt im positiven Sinne gemeint ist oder im negativen Sinne. Viele haben gemeint, es das das ist irgendwie so beides irgendwie. Also viele waren sich gar nicht sicher, was das heißt.
1: Was hat sie geschrieben? Ich hoffe für dich, was? Nochmal?
4: Ich hoffe für dich, dass ich nichts mehr höre. Also ich weiß nicht, ob es ob die Sache beruht, da, wegen dem Ausnutzen oder allgemein, dass es jetzt wegen dem Ding ist, dass sie gar nicht mehr schreiben soll.
1: Ja, also auf jeden Fall sollst du nicht mehr schreiben. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Okay. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt eine Drohung ist oder ob sie jetzt sagt, so ja, also ich hoffe, dass, dass du mal langsam loslassen kannst und dass du jetzt nicht nochmal schreiben musst.
4: Das weiß ich halt nicht. Ja, aber weiß ich nicht.
1: es ist aber natürlich... Am, noch nie eine, ja? Nee, es ist natürlich aber am Ende, leider muss ich das sagen und auch wenn es dir nahe geht, eigentlich egal, weil sie möchte halt nichts von dir. Für sie ist das, glaube ich, durch und ich glaube, du kannst da jetzt rütteln und schütteln und sagen, was du willst. Da wird nichts mehr passieren. Für sie ist das halt einfach durch.
4: Das denke ich auch jetzt gerade.
1: Den ganzen Tag ja. schon oder jetzt gerade in diesem Moment?
4: Nee, ich wirklich. Ähm, also nachdem sie mir das geschrieben hat, mhm. habe ich danach geschrieben. Äh, was meinst du genau mit, ähm, dass ich es nicht mehr, also dass ich nicht mehr hören soll? Was genau, was damit sie damit meint? Sie hat es gelesen, aber nicht darauf geantwortet. ich habe ich die ganze die Frage gestellt. Also ich bin sogar heute ins Fitnessstudio gegangen, weil um einfach meinen Kopf frei zu bekommen. Und ja. Soll so. ich dir jetzt
1: erklären, warum sie nicht nochmal geantwortet hat?
4: Ja, weil sie nichts mehr will. Ja. Genau.
1: Und weil sie es wahrscheinlich jetzt einfach nur noch kompliziert fand. Sie hat einfach gesagt, melde dich nicht mehr und dann hast du nochmal nachgehakt. Und dann war sie wahrscheinlich, hat sie die Augen verdreht und gedacht, so, oh Mann, come on jetzt. Lass mal gut sein. Tschüssi.
4: Okay, das kann wirklich sein.
1: Hm. Ist das dein erster ich Liebeskummer mit 19 Engin?
4: Also. Mein erster richtiger Liebeskummer, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und hast du denn jetzt irgendwie für dich auch damit abschließen können oder zumindest ja in dir beschlossen, dich nicht mehr zu melden, dass du das jetzt abschließen
4: musst? Also meine ganzen Freunde haben gesagt, melde dich nicht mehr bei ihr. Es ist für sie gelaufen. Und ich habe mich auch wirklich trotzdem noch gemeldet, also nach dem, also, was ich gesagt habe, was sie genau damit meint. Ja. Und das war irgendwie... Weißt so, du, aber am Ende,
1: ich habe sowas auch schon gemacht, da ist jetzt zwar ein bisschen blöd gelaufen, aber am Ende, weißt du, du hattest eh verloren, ob du dich jetzt nochmal gemeldet hast oder nicht, ist am Ende total scheißegal, ob du jetzt nochmal auf den Sack gegangen bist oder nicht, who cares, du bist halt eh irgendwie abgeschrieben und ob du das jetzt geschrieben hast oder nicht, wenn du das in dem Moment gebraucht hast, hast du es gebraucht, jetzt hast du eine doppelte Klatsche bekommen, erst nochmal verbal, dann hat sie dich jetzt ignoriert, weißt du, am Ende hast du dir jetzt auch nicht noch irgendwas eingebrockt, Es ist jetzt wie es ist, von daher... Es tut mir voll leid, aber ich glaube, du musst da ganz doll, am besten Nummer löschen, alle Chats löschen, überall blocken und ähm, ich glaube, dann kannst du, glaube ich, bist du so ein Typ, der am ehesten nicht mehr schreibt, weil ich glaube, sonst neigst du dazu, gleich wieder Kontakt aufzunehmen, wenn sie sich die Haare kurz schneidet.
7: Okay, das stimmt wirklich.
4: Das soll ich auch wirklich machen.
1: Ja es du immer so blocken irgendwie, jetzt nicht so die richtige Lösung, aber ich glaube, bei dir ist es so, weil du sonst, glaube ich, bei jedem Foto wieder anspringst und ihr dann wieder schreibst und ich glaube, du musst da einfach sehen, manchmal soll es halt nicht sein.
4: Da hast du recht. Es geht halt schon einem sehr nah.
1: Ja, Holger schreibt ja auch gerade über Instagram live, über das Live-Video. Na, sonst rennt er ihr noch je, na, Jahre nach. Laura schreibt, manchmal braucht man das einfach für sich, um das zu realisieren, dass es vorbei ist. Und dann schreibt Katrin gerade, ja, er muss sie vergessen. Martin, ja. süß, Martin schreibt gerade, armer Worte. Kerl, da muss wohl jeder irgendwann mal durch. Enggehen, wir hatten alle schon ganz krassen Liebeskummer. Ich weiß noch, mit 17, da hatte ich so krassen Liebeskummer, habe ich die ganzen Sommerferien nur im Bett gelegen, alles dunkel und habe nur Mary J. Blige gehört. Und meine Mutter hat gedacht, sie dreht gleich durch, weil ich so traurig war, sechs Wochen am Stück. Ich war nicht einmal draußen, glaube ich, in Sommerferien. Nur wegen fucking Liebeskummer.
4: Es tut aber jetzt auch gerade echt gut, darüber zu reden. Also mit Freunden zu reden, das war echt gut.
1: Das freut mich.
4: gerade noch hier, tut noch besser.
1: Sehr gut, aber wirklich vielleicht... Auf jeden Fall Nummer löschen, dass du nicht mehr ihre Handynummer hast. Und auch den Chat, damit ja. du auch nicht mehr da reinkommst.
4: Okay, danke.
1: Okay, Engin, versprochen, Deal?
4: Deal. Okay,
1: dann, ja, ich glaube, gegen Liebeskummer hilft erstmal nichts, außer immer wieder sich sagen, ich finde, es ist echt gut, wenn man älter wird, weil man immer merkt, egal wie krass der Liebeskummer ist, man kommt drüber weg. Irgendwann wird es nicht mehr so wie tun. Und dieses Bewusstsein dafür hilft irgendwie total. Und ich kann es dir jetzt nur sagen, du musst mir jetzt glauben, von daher, ja, halt durch. Ich sage
4: du es, damals, wo ich die vor ein paar Monaten gefragt habe, ob sie damals in die Türkei fliegen würde, hm. da hatte ich auch schon, also da ist ja mein Herz ab und tausend gespielt hat. Und das ist auch vergangen. Aber es ist heute nochmal. Das wiederholt sich halt jetzt wieder.
1: Das stimmt, aber du hast es natürlich provoziert, ne? Du hättest ja nicht schreiben müssen.
4: Ja, ich hätte jetzt nicht wirklich gedacht, dass so eine Antwort kommen würde. Hm. Dass sie überhaupt darüber jetzt irgendwas mitbekommen hätte.
1: Tja, Engin. Ach man, warte mal, Nico ruft für dich an. Nico aus der Nähe von Hamburg. Nico, Tag. Moin. Moin. Oh, ich liebe Leute aus Hamburg. Moin. Nico, du wolltest was zu so Engin sagen.
0: Ja, und zwar habe ich mal eine kurze Frage. Ähm, er sagte ja ganz am Anfang,
4: ähm, dass er mit ihr geschrieben hat und sowas alles. Und ähm, dass er dann in irgendeiner Weise Gefühle für sie entwickelt hat. Da kam eigentlich irgendwie meine Frage auf, weil wie kann man sich äh, für jemanden Gefühle entwickeln, wenn man ihn noch nie wirklich so getroffen hat und gar nicht weiß, wie er ist, nur über diese Chatportale oder wie auch immer einfach nur so kennengelernt hat. Nee, sie war ja jahrelang meiner Klasse früher. Ach so, okay. In der Schule. Also ich, ich kannte sie schon persönlich. Ich habe schon öfters mit ihr was gemacht. Ach danach. so, okay. Ah, okay. Und danach sagtest du ja, dass ihr irgendwie ziemlich weit auseinander gewohnt habt. Das war dann auch noch meine Frage, wie ihr dann oder mehr oder weniger dann jetzt in einer Klasse oder vorher in einer Klasse wart. Also nach der 10. Klasse ist sie halt vom Nachbarort 60 Kilometer weitergezogen. Und. Okay. War nach der Schule damals.
1: Nachdem er den Abschluss gemacht hat.
4: Genau. Ach so, okay, alles klar. Ja, dann würde ich dir auf jeden Fall auch raten, was schon gesagt wurde, sie ähm, zu blockieren und allgemein komplett alles zu löschen und dann einfach nach vorne zu gucken und gar nicht darauf mehr zu achten. Okay, Dankeschön.
1: Ach man, ja. Äh, Nico, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Grüße nach Hamburg. Kein Moin Moin Tschüss.
7: Danke, ciao.
1: Engin, ich will dir noch eine Nachricht vorlesen. Ich Videostreame live, ihr könnt auch sehr gerne hier immer zugucken über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit IETH hinten. Da könnt ihr oben in den Livestream gehen. Und da ähm, könnt ihr euch immer einklingen. Und Laura hat was Süßes geschrieben. Und zwar schreibt sie: Ich schreibe mir gerne immer wieder auf, wenn es mir schlecht geht und wenn ich einen schwachen Moment habe, lese ich mir das wieder durch und das hilft mir, mich zurückzuhalten und nicht wieder
4: zu schreiben. Sollst du auch machen, wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht hilft dir das. Engin, ach oh Gott, ich würde dich gerade gerne einmal kurz drücken. Du klingst so, als müsstest du mal richtig doll gedrückt werden.
4: Ich wurde schon besser ge gedrückt.
1: Sehr gut. Dann am besten, ja, such dir noch einen Kumpel irgendwie. Vielleicht gehst du heute noch, obwohl es schon ein bisschen spät. Aber vielleicht morgen irgendwie mit einem Freund noch mal was trinken. Und ich hoffe wirklich für dich, dass der Liebeskummer nicht allzu doll äh, anhält. Und bitte schreib nicht mehr. Lösch ihre Nummer. Lösch ihre Chats.
4: Okay, wird zwar schwer, aber ich versuch's.
1: Ich weiß, es wird ganz schwer gleich. Ich danke dir fürs Anrufen. Grüße nach Karlsruhe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Wir reden heute über Liebeskoma, über unglücklich verliebt sein. Was macht euch gerade traurig? Vielleicht seid ihr auch in einer Beziehung und wisst gerade nicht so richtig hin oder her, was das jetzt ist oder ob das weitergehen soll. Vielleicht ist auch eine Beziehungspause da gerade eingelegt. Ich werde nie verstehen, was Beziehungspausen eigentlich Sinn ergeben. Das verstehe ich wirklich nicht. Aber auch darüber können wir sehr gerne reden. 0880 5 mal die 5. Und Martin aus Hannover. Hi, Martin.
0: Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass du anrufst. Ja. Wir reden über, angefangen glaube ich, mit deinem Outing im Oktober. Richtig. Vor wem hast du dich denn da zu dem Zeitpunkt geoutet?
0: Ähm, also ich habe mich eigentlich vor allen geoutet. Also ich, hab, äh, ich, hab, ich bin in Therapie seit mehreren Jahren und äh, bin quasi da aus der Haustür raus und hatte dann gedacht, ey, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwelche Versteckspiele oder sowas und habe mich auch ein bisschen gefragt, wieso mache ich überhaupt Versteckspiele ähm, und habe dann ähm, in meinen WhatsApp-Status, was vielleicht nicht die schlauste Idee war, aber das war gerade irgendwie, war das in dem Moment so, okay, ich mache das jetzt einfach, habe reingestellt, ey, Leute, ich bin B, es ist so, ähm, ja, und ähm, habe tatsächlich, was mich sehr gefreut hat, auch nur positive Rückmeldungen gekriegt, was mich natürlich in der Situation auch sehr gestärkt hat.
1: Das heißt, du bist jetzt 17 und bis zum Oktober wusste weder deine beste Freundin noch, keine Ahnung, irgendwie dein bester Kumpel, dein Bruder, deine Schwester, niemand wusste, dass du bisexuell bist, dass du auch auf Männer stehst. Richtig. Krass. Ja, das muss ja dann irgendwie auch ein toller Tag gewesen sein, wo du endlich mal rausgehen konntest, wo du so lange geheim halten ja. musstest. Ja. Wow. Aber ich finde es toll, dass du es gemacht hast, ehrlich gesagt. Ein unüblicher <lacht> Weg, finde ich, so direkt mal rein da äh, in die WhatsApp-Statusmeldung. Ich wusste gar nicht, dass Leute WhatsApp-Statusmeldungen lesen. Ich habe das noch nie gelesen, aber interessant, dass dann das doch einige Bücher äh, nee, ähm, lesen.
0: Nee, ich meine nicht dieses Text, was da unter dem Namen angezeigt wird, sondern äh, ich weiß nicht, also bei WhatsApp gibt es seit fast einem Jahr oder eineinhalb Jahren diese Funktion, dass man richtigen Status auch einstellen kann mit Bild und sowas.
1: Ah, wie und, so eine Story? Äh,
0: da, ja. Genau, ja.
1: Ach, jetzt habe ich es kapiert. Mhm. Okay, ja, ja. das gucke ich auch. Okay, habe ich kapiert. Und da hast du positive Rückmeldungen bekommen. Ja. Und dann, wie ging es weiter?
0: Ähm, dann habe ich mich mit meinen besten Kumpels kurz danach getroffen und äh, danach äh, habe ich einen Song darüber geschrieben. Also Ich schreibe selbst Songs, äh, sch, äh, singe die dann auch und all so ein Kram. Oh. Ähm... Ist vielleicht, weiß ich nicht, äh, darf ich auch Eigenwerbung machen? Du, hau raus. Okay, äh, also ich bin auch auf YouTube aktiv mit, äh, mit meinen eigenen Songs und habe da jetzt auch eine EP rausgebracht, Perfect Person EP heißt die. Ähm, genau, kann gerne mal vorbeigeschaut werden. Okay. Am besten einfach Perfect Person EP eingeben. Martin, jetzt reicht's, äh, jetzt ist gut. Ja, okay. <lacht> ähm, genau, habe da halt einen Song drüber geschrieben und habe ähm, dann... Also ich habe zwei beste Kumpels und dem einen habe ich dann gesagt, ey, ähm, ich äh, habe mich in meinen anderen besten Kumpel verliebt. Und ähm, habe mir irgendwie gedacht, okay, ähm, scheiße. <lacht> äh, ähm, weil kurz ich halt mal immer zur so
1: Information, dein anderer bester Freund, ist ja auch bisexuell oder schwul? Nein. Ah, okay, jetzt haben wir das Problem also verstanden.
0: Beide, beide meine besten Freunde sind, äh, sind heterosexuell und... Ähm, ja, aber ich kann mit beiden eigentlich über alles reden. Nur habe selbstverständlich bei dem Thema jetzt halt ähm, den anderen vorgezogen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Liegt nahe. Okay, und was hat er dann gesagt, als du gesagt hast, dass du auf den stehst?
0: Ähm, ich weiß das leider nicht mehr ganz so genau, aber äh, er meinte auch halt irgendwie sowas wie, ähm... ähm dass er es zum einen auch krass findet, dass ich mich jetzt geoutet habe und dass er äh, dass er da auch irgendwie stolz auf mich ist und so und ähm, meinte auch, dass, äh, dass die Liebe hinfällt, wo sie nun mal hinfällt und äh, dass er zwar nicht sagen kann, ey, kommt auf jeden Fall zusammen, aber dass er mir auf jeden Fall Unterstützung gibt, wo er kann. Und äh, das hat mir tatsächlich in der Situation schon äh, ziemlich geholfen.
1: Und jetzt ist ja Oktober schon ein bisschen her. Wie ist es jetzt weitergegangen? Hast du es immer ähm, gesagt, dass du in ihn verliebt bist?
0: Ja, tatsächlich. Äh, kurz danach habe ich ihm dann äh, geschrieben, ähm, dass ich halt in ihn verknallt bin und dass ich halt einen Song geschrieben habe. Und also kam, habe den Song ihm auch geschickt und so. Und ähm, es kam aber nicht wirklich eine Rückmeldung. Und ähm, ja, und ich äh, stand dann da quasi so und habe überlegt: Hm, was mache ich jetzt? Hacke ich jetzt nochmal nach? Oder lasse ich es jetzt erstmal dabei? Weil, ähm, wie gesagt, er ist einer meiner besten Freunde und äh, ich war mir halt total unsicher, was soll ich jetzt machen? Vielleicht geht jetzt die Freundschaft kaputt. Das war eigentlich sogar meine größte Angst. Aber und, jetzt hast ähm, du ihm das
1: gesagt, nochmal für uns alle. Du hast ihm das gesagt, ja. du hast ihm das anscheinend geschickt und nicht persönlich gesagt. Das müsst ja. ihr euch doch auch irgendwie mal so im Freundeskreis irgendwie ab und zu mal sehen und so. Ja. Also und dann äh, muss er doch mal irgendwie reagiert haben oder hat er dann so getan, als wäre nichts?
0: Tatsächlich hat er so getan, als wäre nichts, was mir tatsächlich bei unseren Treffen auch das Liebste war. Ähm, also, was heißt das Liebste? Natürlich hätte ich auch gerne mal eine Reaktion gehabt, aber äh, unsere Treffen sind quasi trotzdem normal abgelaufen, wie vorher auch. Und wir sind auch jetzt immer noch gut befreundet. Und, äh, also, beziehungsweise, ist er ist jetzt auch immer noch einer meiner besten Freunde. Und, äh, ja.
1: Aber ich habe da nie drüber geredet. Du hast es einfach gesagt. Er hat so getan, als wäre das nie passiert. Und. Jetzt ist alles ihn, wieder wie vorher.
0: Ich habe ihn circa einen Monat danach nochmal angeschrieben und meinte, ey, ich hätte langsam ganz gerne mal eine Antwort, weil ich stehe jetzt einen Monat im Ungewissen. Also eigentlich war mir klar, okay, er will nichts von mir, aber trotzdem wollte ich das ganz gerne einfach nochmal von ihm hören. Und ähm, ja, und äh, da meinte er, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ähm, und man hat auch wieder nichts Richtiges aus ihm rausbekommen, ähm, ja und äh,
1: ja ist ja auch nicht so einfach oder seinem besten Kumpel einen Korb zu geben
0: ja genau ähm, ja und mittlerweile äh, ist es so, sogar so weit gekommen dass ich mir von ihm persönlich anhören durfte dass er in ein Mädchen verknallt ist äh, was ich auch ziemlich gut kenne das heißt, das war dann nochmal quasi so mehr ein Schock, ins Gesicht, äh, ein Schlag ins Gesicht. Aus dem Grund, weil äh, das unser eigentlich letztes Treffen war, weil ich morgen umziehe.
1: Das heißt, du ziehst um Und, in eine andere Stadt, oder?
0: Genau, ja. Okay. Und äh, die ist ziemlich weit weg von Hannover. Also es ist in der, Mar in der Nähe von Marburg. Okay. In Hessen. Und äh, ja. Und ähm, dann habe ich eigentlich nur so aus Spaß gefragt, na, machst du dir Hoffnung bei, äh, bei der und sowas? Und er meinte dann so, ja. Und ich dachte mir so, na toll. Ja, ja. und ähm, dann haben die mich hier halt noch begleitet und sowas. Und ich musste mir sowieso schon die ganze Zeit die Tränen zurückdrücken, weil Abschied und sowas. Ich bin sowieso ein total sentimentale, äh, sentimentaler Mensch. Und äh, ja, und dann äh, haben wir uns quasi verabschiedet, ich habe mich umgedreht und sofort losgeholt.
6: Ach gut. Ja.
1: Und das heißt, du bist immer noch über beide Ohren in diesen Typen verschossen. Und wahrscheinlich genau, ist es ja auch ja. das erste Mal, dass du in einen Mann verliebt bist, oder? Ja. Ach Gott, Martin, du armes Häschen. Mann, verdammt. Und jetzt bist du umgezogen, alles ist abgebrochen. Aber vielleicht Endlich hilft es auch morgen. irgendwie... Ach, Morgen, ja, entschuldige, aber gut. Ähm, alles gut. Und jetzt ist aber irgendwie zumindest dann ja bald so ein bisschen Raum zwischen euch gebracht. Vielleicht hilft das ja irgendwie beim Abschließen. Ja. Ich hoffe es. Ach Mann, verdammt. Ja, ja. Martin, ich ähm, hätte dir mehr Glück gewünscht. Aber natürlich muss man auch sagen, jetzt steht er halt nicht auf Männer, ne? Also Ja. die Wahrscheinlichkeit war jetzt auch sehr gering, dass er jetzt plötzlich auch merkt, dass er ähm, auf dich steht.
0: Ja. Hm.
1: Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte dir gerade an dieser Stelle irgendwas sagen, was hilft, aber ich glaube, da helfen keine Worte außer ganz ganz viel Zeit irgendwie und viel Raum und ja, ich hoffe, du verliebst dich ganz neu, wenn du jetzt nach Marburg ziehst oder in die Nähe von Marburg.
0: Ja. Das, das würde ich dir wünschen. Ich auch. Und ja.
1: Freust du dich auf den Umzug wenigstens?
0: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt fünfeinhalb äh, Jahre hier in Hannover in der Wohngruppe gewohnt und darf jetzt endlich wieder nach Hause gehen.
1: Ah, okay. Äh, perfekt. Ja. Sehr, sehr gut. Und deswegen, ja. Ach, Martin. Ich umarme dich auch.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ich wünsche dir eine wahnsinnig schöne Zeit und ich hoffe, du kannst das auch als emotionalen Neuanfang da sehen. Ja. Bis bald. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
0: Das Ding.
2: Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding und UFM. Präsentieren. Late Line. 0800, 5x die 5. Heute mit Claudia Kamid
1: Wunder, wunderschönen guten Abend Wir widmen uns heute dem Thema Liebeskummer, unglücklich verliebt Vielleicht erzählt ihr einfach mal, ob ihr gerade in jemanden unglücklich verliebt seid Ob eure Beziehung gerade so ein bisschen auf der Kippe steht Ob es irgendwie gerade ja, so ein bisschen merkwürdig ist, dass ihr vielleicht bei eurer Freundin auf dem Handy komische SMS von einem Typen gesehen habt Zufällig natürlich nur und jetzt irgendwie gerade nicht sicher seid, ob ihr vielleicht Liebeskummer haben solltet Ihr könnt auch mal von eurem größten Liebeskummer erzählen oder was man gegen Liebeskummer machen kann, wie man am besten über Liebeskummer hinwegkommen kann. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ihr könnt euch auch sehr gerne hier über den Video-Livestream einklinken, denn ich videostreame über meinen Instagram-Account Claudia ClaudiaKamid mit IE und TH, meine, ähm, mein Name. Ein bisschen kompliziert, I know. Wenn ihr da also auf Followen und oben dann auf Like, also beziehungsweise auf diesen Livestream da geht, Könnt ihr sehr gerne auch Fragen reinschreiben, die gebe ich sehr gerne weiter. Ihr könnt euch mit den anderen zusammen kurz schließen. Also, wer Bock hat, auch der Weg ist möglich. Und ich begrüße jetzt Maya aus Heidelberg. Hi, Maya. Hallo. Hallo. Du klingst zuckersüß, ehrlich gesagt. Ich äh, freue mich, dass du anrufst. Ich glaube,
8: dir geht's aber eigentlich nicht so gut. Ach. Ach. Ja, also ich weiß nicht, was soll man sagen... Ich meine, mit 16, ich meine, man ist noch in der Teenie-Zeit und so. Ähm, ich denke, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so von mir sagen kann. Ich sehe die Sachen jetzt relativ erwachsen schon, sage ich jetzt mal,
6: mhm.
8: im Gegensatz zu anderen vielleicht. Und ähm, also man kennt das, glaube ich, auch so aus Filmen und so. Man ist so ein vielleicht jetzt so ein Mädchen, was jetzt nicht auffällt. Und dann gibt es halt diesen coolen Mädchenschwarm in der Klasse, der, den man eigentlich auch vielleicht privat als eine andere Person kennt, sage ich jetzt mal, aber weiß, dass man so im öffentlichen Leben nie an so eine Person rankommt.
1: Und wie meinst du das, wie so rankommt?
8: Ähm, weil man ist eben nicht so beliebt vielleicht oder so und diese Personen hängen im öffentlichen Leben, sage ich jetzt mal, einfach mehr mit anderen ab, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann fällt man einem nicht so auf, so in der Menge.
1: Okay. Das heißt, du hast das Gefühl, weil du nicht so strahlst, gehst du unter? Ja. Hm, okay. Und in wen bist du denn jetzt aber genau unglücklich verliebt? Genau, in einen Mitschüler von mir. Der dich aber gar nicht sieht, der muss dich doch sehen. Also der muss doch zumindest auch Kontakt mit dir haben. Oder hast du das Gefühl, der nimmt dich ja, nur so also nebenbei sind, wahr?
8: Also wir sind Sitznachbarn. Oh. Klingt jetzt also schon mal ein Anfang. Und... Wir reden auch ab und zu miteinander, aber ähm, ich weiß nicht, es gibt halt einfach, glaube ich, andere Mädchen, die ganz, ganz toll findet, ähm, wo ich einfach nicht mithalten kann. Ich finde das
1: immer so schwierig, ehrlich gesagt, wenn man versucht, Menschen so in Werte zu staffeln. Also als ob jemand anders vielleicht mehr wert ist oder mh, cooler wäre oder irgendwie so. Ich glaube, so funktioniert... Mhm. Das Leben gar nicht. Und so funktioniert auch Liebe nicht. Sondern ich, ich glaube immer, so sollte man einfach auch nicht an die Sache rangehen, sondern du bist genauso toll wie jede andere, die da in der Klasse rum sitzt, wie jede andere, die da an irgendeinem Schreibtisch neben ihm den Stift in der Hand hält. Und vielleicht bist du nicht sein Typ. Das kann ja sein, weil du vielleicht, keine Ahnung, dunkelhaarig bist. Aber ich würde es nicht daran festmachen, dass du vielleicht irgendwie nicht mhm. so toll bist oder so cool bist wie die anderen.
8: Mhm. Ähm, also ich wollte fragen, kann ich jetzt also zum Thema Liebeskummer auch nochmal eine andere Geschichte erzählen?
1: Natürlich, alles was du willst.
8: Ach, das ist gut. Ähm, weil, also ich weiß noch, das war, ich glaube da war ich 13 oder 14. Ähm, da hatte ich eine beste Freundin und die hatte eben einen Schwarm. Und ähm, dadurch, dass ich immer sozusagen vorgeschickt wurde, um so herauszufinden, was seine Interessen sind und so, damit sie auch informiert ist über ihn, habe ich ihn auch als Person eben sehr gut kennengelernt und habe mich dann eben auch verliebt.
6: Mhm.
8: Und ähm, hatte dann auch großen Streit mit meiner damaligen besten Freundin. Und ähm, wir sind, also ich bin mit dem Jungen auch mal ausgegangen. Also, ein Date sozusagen. Wir sind zusammen ins Kino gegangen und hatten uns eigentlich echt gut verstanden. Und dann, ich weiß nicht, hat er das dann, das fand ich sehr blöd, hat er das dann eben unter allen seinen Kumpels weitererzählt und so. Und dann wurde ich immer schief angegrinst, wenn ich gesehen wurde und dann so, ach, das ist doch die, die in, also der, dieser Junge hieß Felix. Ähm, wurde ich dann immer angegrinst, schief angegrinst so, ach, das ist doch die, die in den unsterblich in den Felix verknallt ist und so.
1: Ah, okay, weil, da hast du dich dann geschämt.
8: Ja, genau. Und dann, wir waren auch eigentlich sehr gut befreundet und, also es war so, er wollte eigentlich nichts von mir, sondern es war eher so freundschaftlich und er wollte mich mir nicht wehtun und ich war halt diejenige, die verliebt war. Und dann, ähm, genau, und dann kam es halt auch irgendwann so, das war, ja, ich habe mal einen Liebesbrief geschrieben, so, und ähm, wir haben, ich habe ihm auch mal ab und zu so angeschrieben und so, und irgendwann wurde es ihm halt auch zu viel, und ich habe immer gesagt, sag mir bitte, wenn es irgendwie jetzt für dich peinlich wird oder so, und das hat er eben irgendwie nie gemacht, dass es einfach dazu geführt hat, dass er einfach übelst über mich gelästert hat bei anderen Jungs, und es mir aber nie ins Gesicht gesagt hat und da war es wirklich auch so, dass ähm, wie du in den Sommerferien dann sechs Wochen irgendwie da lagst, ähm, war das bei mir so, dass ich wirklich auch eine Woche gefühlt jeden Nachmittag nach der Schule mich einfach ins Bett geworfen habe, mir die Augen ausgeweint habe und nichts mehr gefühlt habe, sag ich jetzt mal so.
1: Ach Gottchen,
8: Also es hat mich das auch die ganze ich. Zeit gequält und ich hatte einfach danach auch Angst, nicht nochmal zu verlieben, weil ich hatte es einfach nicht mehr als schönes Gefühl in der Erinnerung.
1: Ach ja, Maja, ich kann das schon nachvollziehen, dass es super schwierig ist und man dann irgendwie Angst hat, dass man da nochmal reinstolpert. Ich glaube, das ist halt immer wieder so ein Glücksspiel. Ne? Liebe ist halt ein Glücksspiel. Und ich glaube, ja. je älter man wird, desto schwieriger kann das zum Teil werden. Aber ich ja. glaube, gerade in deiner Situation ist das auch immer nicht so einfach mit 17 oder 16 oder auch mit 18. Da geht das halt manchmal auch schnell. Da ist man schnell da und schnell weg. Ja. Aber auch nicht immer. Meine Cousine zum Beispiel, die hat mit 15 ihren Freund kennengelernt. Die sind jetzt verheiratet, haben zwei Kinder. Also mhm. kann auch funktionieren.
8: Ja, genau. Bei meiner Schwester war das auch so. Es war mit 14, glaube ich, bei ihr. Da hatte sie ihren ersten Freund und die waren, glaube ich, neun Jahre direkt zusammen. Wow. Und das ist ja, schon krass mit 14 und darum habe ich mich auch immer beleidet und ich dachte mir so, ach, das geht doch schnell. Und dann, wenn man dann auch so herausfindet, wie hart es eigentlich ist, das ist dann schon traurig. Ach
1: ja. man, Mensch, naja, ich hoffe, dieser Typ, ja, der, dass du den loslassen kannst einfach. Ich glaube, das ist dann halt nicht der Richtige. Ja. Vielleicht schützt du da dein Herz ein bisschen besser und ich wette, da kommt nochmal ein ganz toller Typ irgendwie, der dann auch auf dich steht und du auf den... Und vielleicht kannst du einfach versuchen, so ein bisschen da Abstand zu halten und ja, mal andere Männer, Jungs irgendwie angucken. Ja. Aus deiner Klasse oder aus der Stufe.
8: Ja, also ich meine, in ein, ein, zwei Jahren ist es ja jetzt eh vorbei mit der Schule und dann kommt man vielleicht nochmal mehr rum. Ja, dann kommt und man nochmal mehr
1: rum. Genau, in der Uni, da warten so einige Hengste. Ach Maja, das war süß mit dir. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich hoffe, ja. dein Liebeskummer dauert nicht mehr so lange. Oder du hast ja auch schon gesagt, du bist ja ganz erwachsen, gehst da ganz erwachsen ran. Ich danke dir sehr und bis ganz bald. Danke fürs Anrufen. Tschüss. Tschüss. Und ihr Lieben, äh, bevor wir mit Mario quatschen, möchte ich euch natürlich auch nochmal anrufen. Ich fände auch stark, wenn wir heute noch ein bisschen über Eifersucht reden, das gehört ja auch zu Liebeskoma immer sehr eng dazu, dass auch Eifersucht ganz oft Beziehungen kaputt machen kann. Da könnt ihr ja mal erzählen, ob ihr eifersüchtig seid, ob euer Partner eifersüchtig ist, ob ihr vielleicht sogar durch, Be durch Eifersucht schon mal irgendwie ja, eine Beziehung zerstört habt und euch in Liebeskummer gestürzt habt, weil ihr einfach irgendwie da was vermutet habt, was vielleicht gar nicht da war. Auch darüber können wir sehr gerne reden. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier anruft. Und wir ein bisschen quatschen können. Vielleicht habt ihr gerade aktuell Liebeskummer. Vielleicht erzählt ihr mal von eurem krassesten Liebeskummer, den ihr hattet, wo ihr vielleicht auch sechs Wochen irgendwo rumlagt im Dunkeln und schade gehört habt oder Mary J. Blige oder Erika Badu. Stimmt gar nicht, ich habe Erika Badu damals gehört. Ha, Mama's Gun. Stimmt. Also, vielleicht geht es euch auch so, ging es euch so, auch darüber würde ich sehr gerne mit euch quatschen. Also, Liebeskummer, Eifersucht, die halt auch mit Liebeskummer dann oft halt zu tun hat, können wir sehr gerne drüber reden. Ich würde mich freuen, wenn ihr zum Telefon greift. Mario aus Henningsdorf. Hi, Mario. Jo, hi. Jo, hi. Du bist gerade verliebt.
7: Nee, nee. Ich, ich, ja, schon. Ja, endlich schon. Ja, <lacht> ist eine lange Geschichte das fing schon vor neun Jahren an, da habe ich sie kennengelernt auf der Kita, weil unsere Kinder da, da drauf waren und hat sich bis heute hingezogen äh, Warte mal, warst ja, du da
1: Single, also wenn man Kinder in die Kita hatte, bringt, ja, ist man ja manchmal auch ja, in einer Beziehung?
7: Ja, nee, also ich war Single, bin okay. immer noch Single.
1: Du bist, bist Single mit Z. Ja. <lacht> okay, und das heißt, du hast sie vor neun Jahren in die Kita gebracht, also nicht die Frau, sondern deine Kinder. Warst du ja, Single? Ja, mein
7: kind den auch. Und was
1: ist dann passiert?
7: Naja, wir haben uns kennengelernt und war auch alles halt schön. Naja, dann haben wir uns bis aus den Augen verloren. Ähm, dann habe ich erfahren, dass sie äh, vergeben ist. Mhm. Und wir hatten ja dann wieder Kontakt und alle, wie gesagt, bis heute. Und ich habe ja, ähm, ja mit Rat und Tat sie auch unterstützt in den ganzen Jahren, weil sie Probleme hatte in der Beziehung mit ihm. Das heißt,
1: ihr wart befreundet?
7: Ja, ja befreundet auch und äh, auch ein bisschen mehr.
1: Ach, Mario, hier mit dieser Information kommst du aber spät um die Ecke hier mit dem knick thema Das heißt, du hast in der Kita deiner Tochter eine Frau kennengelernt. Die war vergeben... Trotzdem ja. habt ihr euch kennengelernt und es ist eine Freundschaft Plus entstanden, dass ihr euch ab und zu auch mal nahe gekommen seid. So mit Hand und dann Pulli und auch mal ausziehen.
7: Ja, genau. genau so <lacht>
1: so. Habe ich das richtig umschrieben. Sehr ja, gut. Genau. Und das heißt dann, ihr seid euch näher gekommen. Wie oft habt ihr euch gesehen so? Nackt?
7: Naja, nicht, nicht sehr oft, aber wie gesagt, ich war für sie äh, sehr oft da und mit ihr, ja, ich habe sie unterstützt ohne Ende, mit Rat und Tat, weil sie auch öfters äh, geknickt war, wie er drauf war und so. Und,
1: ähm. und wieso hat sie sich nicht getrennt? Also wenn ich irgendwie überlege, also erst mal, wenn ich mit einem anderen Mann schlafe, ist das ja schon mal eigentlich entweder ein Grund, Schluss zu machen oder das eigentlich mal zu beenden, um es meinem Partner zu sagen. Also ist ja jetzt nicht so cool, seinen Partner zu betrügen. Und dann denke ich aber Verstehen. wiederum, wenn sie jetzt auch noch eigentlich unglücklich verliebt ist und das selber merkt, dann kann sie sich auch erst recht trennen, um mit dir zusammenzukommen, vielleicht.
7: Genau. Hey. Aber sie hat sich gesagt, ja, aber sie hat sich gesagt, naja, äh, sie versucht die ganze Zeit die Beziehung dazu retten, weil sie zusammen eine Tochter haben. Und, ah, okay. äh, hm. Ja, und äh, ich sag mal so, naja, im Nachhinein war ich irgendwie auf eine Art der Lückenfüller, weil sie hat auf die Art höchstwahrscheinlich versucht die Beziehung zu retten und wie gesagt äh, sie hat auch mit mir sie hat auch Komplimente gemacht und alle drum und dran und äh, im Endeffekt war vor zwei Tagen äh, hat sie gemeint, ja, Freundschaft. Also sie, sie ist mit dem Typen seit neun Monaten nicht mehr zusammen, aber da lief ja immer trotzdem noch hin und her mit uns was und äh, wie gesagt auch schöne Augen und schöne Wör Wörter und alle drum und dran, aber jetzt hat sie vor zwei Tagen gesagt, äh, ja nur Freundschaft.
1: Oh mein Gott, was soll das denn? Das ja, heißt was? eigentlich hat sie dich nur warm gehalten, du warst sozusagen so ein bisschen das nette Spielzeug nebenbei, bei dem man sich ausweinen konnte, wo man sich auch genau. mal ausziehen konnte, aber... Genau. Mehr als Spaß ist nicht. Du darfst die ganze Zeit den Begleiter spielen, dir das anhören. Und wenn sie dann endlich frei ist, sagt sie, Alividerci, war aber nett von dir, danke. Bis dann. Lass uns Freunde sein. Ja.
7: Ich, ich war so der Lückenfüller und der Kummerkasten für sie für die ganzen neun Jahre und das hat sie vor zwei Tagen gesagt. Also Mario, äh, wenn
1: ich da einmal könnte. eingreifen darf, ganz kurz. ja. Also das ist total asozial von ihr, finde ich. Aber es gehören auch immer zwei dazu. Also ich meine, ich muss auch sagen, ich würde das jetzt auch nicht neun Jahre mitmachen, wenn ich merken würde, dass ich da verknallt bin in eine Frau oder einen Mann in meinem Falle und der mich... Neun Jahre hinhalten würde und immer wieder sagen würde: Ja, ich will da aber glücklich, ich bin da so unglücklich, aber ich will ihn nicht verlassen, bla bla. Da würde ich spätestens nach einem Vierteljahr sagen: Meine Mutter sagt nämlich immer, wenn er sich nach einem Vierteljahr nicht getrennt hat, macht er es nicht mehr. Hätte ich nach einem Vierteljahr gesagt: So, Mäuschen, äh, voll schön mit dir, aber äh, kannst du mal alleine machen? Also in meinem Bett kommst du nicht mehr, es sei denn, du bist Single und dann können wir noch mal weiterreden. Aber bis dahin bin ich jetzt hier nicht irgendwie so der Lückenbüßer.
7: Ja, du, Claudia, aber ist das is so? Das ist nämlich eigentlich für mich, in meinen Augen gewesen, die Frau, weil wir uns so blind verstanden haben und äh, wo wir viele Themen angeschnitten haben, ja, wegen Beziehung, Erziehung und, 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 auf einen, wie auf dem Punkt auf den Nenner weißt du, so, das hat gepasst und da denke ich immer ja oft, ja, könnte noch und so. Ich habe ja auch ein Geduld zu Elefanten, kann ich auch nicht für, weißt du, ich bin halt ein guter Mensch, aber nachdem, vor vor zwei Tagen, wo sie mir das gesagt hat, äh, ja, lass uns erstmal wohl sein und, aber ich schätze deinen Rat und deine Hilfe und so, ich, so großartig konnte ich auch nichts mehr sagen, weißt du?
1: Naja, fuck you wäre wahrscheinlich die richtige Antwort gewesen.
7: Ja, ich glaube, das wäre auch zu viel gewesen. Wie gesagt, ich habe auch großartig nichts mehr gesagt und äh, ich denke mir mal, dass ich das jetzt so auslaufen lasse, so wie das denn ist. Weil wie gesagt, ich, wie gesagt, ich, äh, jahrelang. Was willst du da jetzt auslaufen gewesen. lassen? Naja, sie denkt ja, dass wir befreundet sind. Aber also, wie gesagt, ich, ich sag da auch ziemlich, äh,
1: Aber warum nicht? Das, dann sag ihr das doch. Das hat sie doch jetzt auch verdient, dass du da mal sagst, du, äh, ich weiß nicht, wie die heißt. Sagen wir mal, die heißt Stefanie. Dass du mal sagst, Stefanie. Also ganz ehrlich. Ich habe irgendwie dir die ganze Zeit geholfen, habe dich die ganze Zeit supportet, du wusstest, was ich für dich empfinde und jetzt wäre endlich der Weg frei für uns und jetzt erzählst du mir, dass ich jetzt hier in die Friendzone gerutscht bin. Also mal ganz ehrlich, äh, danke dafür, danke für nichts. Uncoole Nummer, irgendwie mir das jetzt nach neun Jahren zu sagen und unsere Freundschaft, kannst du jetzt auch vergessen, ich möchte, dass du dich nicht mehr bei mir meldest. Also warum sagst du es ihr nicht ganz klipp und klar? Wenn ja, du das so willst.
7: Ja, ich will, naja, ich denke nur mal, also für mich, äh, ich lasse einfach dumm sterben, weißt du? So, mein Gefühl.
1: Du lässt sie dumm sterben? Ja, okay. Ich, ich könnt ihr könnt ja mal bei Instagram jetzt hier, ich Videostream ja bei Instagram über meinen Account, Claudia Kamit. Ihr schreibt doch mal rein, was ihr machen würdet. Würdet ihr die Meinung direkt sagen? Würdet ihr, ich nenne sie jetzt Stefanie, einmal mal Stefanie sagen, klipp und klar, dass ihr das Kacke fandet von ihr? Oder würdet ihr das auch eher, wie hast du es gerade so schön genannt? Schweigend sterben <lacht> lassen? Oder wie hast du es gesagt?
7: Ja, ja, ja. Einfach schweigen sterben, genau. Schweigen sterben. Ja. Schweigen sterben. Ja.
1: Schweigen sterben. Ja, vielleicht haben die Leute ja eine Meinung, ob man das einfach mal ansagen soll oder einfach schweigend sterben. Nee, das klingt etwas, ja, äh, das du, will ich nicht ich, sagen. Das klingt total kacke.
7: Kann, ja, wie gesagt, ich, ich, könnte, ich hätte auch, äh, ich habe so viele Wörter im Kopf, wie es was ich zu ihr sagen könnte, aber wie gesagt, sie äh, würde das Glück auch ja nicht so verstehen. Weil, keine Ahnung, ich, ich wüsste es nicht.
1: Warum würde sie es nicht verstehen?
7: Ja, weil äh, was ich jetzt vermute, äh, dass sie sich irgendwie einen neuen angelacht hat. Wie gesagt, das vor, war auch
1: meine erste, ja, An das war ehrlich gesagt auch meine erste Vermutung.
7: Weil, weil letzte Woche war das noch so, äh, ja, wir haben uns getroffen, ich habe ihr Blumen geschenkt, sie hat das ja auch einen Status geschickt und so und haben auch noch uns geküsst. Und, und, äh, sie hat jetzt halt, in Status ma geschickt?
1: Reden wir jetzt schon wieder über so die Stories in WhatsApp?
7: Ja, ja. WhatsApp, Habe ich da so einen ist,
1: Mega-Trend verpasst, dass das jetzt alle machen? Okay. Ich werde nachher nee, auch also zwölf Sachen da in den Status laden bei mir. Freunde, seid gewahr. <lacht> jetzt geht's los bei mir. Okay. Ähm, ja, Mario. Okay, äh, warte mal. Ich würde jetzt dir mal... Äh, nee, erzähl ruhig weiter. Du wolltest ja noch erzählen, warum du vermutest, dass sie einen neuen hat.
7: Ja, wie gesagt, letzte Woche war halt noch schön und so. Und äh, die Woche war so halt... Ähm, ich habe sie nochmal gesehen, habe ihr in der Wohnung da noch bis bisschen geholfen, hier und da, Kleinigkeiten. Ja, aber äh, als Begrüßung habe ich äh, eine Umarmung bekommen und da ist du auch kein Kuss so, willst du? Oh, ich finde so
1: eine Frauen so asozial oder ich finde eigentlich so ein Verhalten so asozial, ehrlich gesagt, weil ich finde, wenn ich weiß, dass ein Typ auf mich steht und ich bin seit neun Jahren, irgendwie gehe ich auch mit dem ins Bett und dann trenne ich mich und ich weiß, der schenkt mir Blumen, der steht auf mich, der liebt mich oder der hat, ist verliebt in mich oder verknallt, dann mache ich doch nicht so eine Nummer, da lasse ich den doch nicht zu mir nach Hause kommen, äh, dann darf er mal, da, er ist noch gut genug dafür, in meiner Wohnung irgendwelche Sachen zu reparieren oder aufzuhängen, aber... So richtig äh, will ich nichts mehr von dem. Also, dann suche ich doch mal ein Gespräch, ja. setze mich mit dem hin und kläre mal die Situation und lass dich ja, da nicht noch als Handwerker kommen. Also.
7: Ja, genau, hab's aber nicht gemacht, wie ihr sagt. Ich hab's ja auch gefragt. So. Aber, ja, Mario, da musst du doch Lust merken, dass das
1: eine, nicht die Traumfrau ist, von der du glaubst, dass es ist.
7: Ja, wie gesagt, das habe ich vor zwei Tagen, es hat mir wie ein Komet im Kopf gegangen, weißt du? So, das Mario.
1: Ich ja, du. Ich würde dir mal ganz kurz hier vorlesen, was sie sagen. Katrin schreibt hier über Instagram Live. Meinung ja. solltest du ihr sagen. Selina. Ähm, ah nee, die schreibt was anderes. Äh, d -d -d Darf die spielen kommen? Schreibt. Ah äh, nee, meine Güte. Also dann schreibt hier der nächste. Stefanie braucht ganz klar eine Ansage. Jakob sagt nichts sagen. Nur Medizin und so schreibt. Auf jeden Fall sagen. Holger sagt Meinung sagen. Dann schreibt Katrin definitiv ihr die Meinung sagen. Laura schreibt, ich könnte damit besser abschließen, wenn ich es ihr sagen würde. Und ich glaube, das ist auch der sprungende Punkt. Danke, Laura. Äh, Super Blabla schreibt hier, es, er sagte dumm sterben lassen. Aber ich glaube, das ist nicht ihre Meinung. Dann schreibt Annie, Meinung sagen und ciao. Ähm, MacDillis, Meinung sagen, dann verarbeitest du es auch besser. Aragon, ansagen, jetzt, jetzt ist er ja der Dumme, wenn er nichts tut. Da hat er auch irgendwie recht. Jakob, Ach nee, da will auch nichts sagen. Mm -mm 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 -mm. N. schreibt auch Ansage und ihr sagen, dass es scheiße von ihr war. Stux klare Ansage machen. Also die sind sich hier alle sehr, sehr einig.
7: Ja, höre schon.
1: Und ich glaube auch, weißt du, je älter man wird, also lass sie doch nicht so leicht aus der Nummer rauskommen. Sag ihr doch wenigstens, dass sie sich da kacke verhalten hat.
7: Hatte ja. Aber vorhin bin ich alt. 39 ist kein Alter.
1: Was? Wie? <lacht> Wie, wie ja, alt? Ja. wie kommst du darauf?
7: Ja, weil du jetzt angesprochen hast mit dem Alter. Nee, ja, was, was, was habe
1: ich? Was habe ich gesagt? Was habe ich nee, gesagt? Nee, alles gut. Was habe ich alles gesagt, gut. Mario? Was habe ich gesagt? Ich will es wissen. <lacht> was habe ich denn gesagt? <lacht>
7: Mann, du hast irgendwas mit dem Alter ja angesprochen. Ich habe ja gesagt, so alt bin ich noch nicht.
1: Ach so, Mensch, okay, sorry. Ja, nee, weiß ich, du bist alles nicht geht. alt. Aber ich verstehe, also ich glaube, du musst halt für dich wissen, ob es nicht einfacher ist, mal ihr die Meinung zu sagen, einfach damit du sie nicht so davonkommen lässt nach dem Motto, das war jetzt alles so okay, wie sie es gemacht hat, weil das ist nicht okay. Das ist einfach, so geht man nicht mit Menschen ja, um.
7: Ja, klar war das nicht okay. Das war, und das ist unterste Schublade.
1: Ja, aber wenn ihr doch irgendwie so gut miteinander seid, dann kannst du doch auch mal ein Gespräch mit ihr suchen und ihr das mal ansagen. Und ich glaube, dann kannst du auch besser abschließen. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade bist du irgendwie in der ähm, Trolley-Situation gerade so. Aber du willst das nicht? Hast du Angst davor, mit ihr zu sprechen? Oder was ist so das, der Beweggrund, das nicht zu suchen, das Gespräch?
7: Nee, ich habe nicht Angst davor. Ich, ja, ich kenne mich und ich werde nicht die schönsten Wörter nehmen, wenn ich, äh, wenn ich ihr das so sage, wie ich das möchte.
1: Und wenn du ihren Brief schreibst und ihr den gibst...
7: Dann wird er ja schon lang.
1: Ja, dann wird er halt lang. Obwohl ich glaube, sie wird einen ganz langen Brief nicht lesen, aber vielleicht sagst du so, nee. zwei Seiten, zwei A4 Seiten schafft man zu
7: lesen. Pff, ob sie das wirklich will, wie gesagt... Äh, du darfst ja auch gar nicht Ahnung. wissen,
1: ob wichtig, ob sie das will. Es geht ja darum, dass du einen Abschluss findest.
7: Ja, naja, nee, du, äh, klar. Ähm, schreiben kann ich und äh, genug Sachen habe ich im Kopf, was ich ihr zu sagen habe. So ist das ja halt nicht, schwerste. Ne?
1: du? musst ja auch nicht von Anno Knips anfangen, aber du kannst dir einfach mal kurz sagen, dass du das irgendwie nicht schön fandest, dass du ja da irgendwie Hoffnung hattest, dass da mehr draus wird und du gedacht hast, sie fühlt das auch und dich dann so abblitzen zu lassen, ohne mal ein Gespräch zu suchen und dich dann noch irgendwie so halb als Handwerker zu benutzen und so zu tun, als wärt ihr nur Freunde plötzlich. Gut, sie hat ja. es dir ja jetzt auch gesagt, muss man auch mal sagen. Sie hat ja immer irgendwie gesagt. Wie hat es dir denn mitgeteilt eigentlich, dass ihr jetzt nur noch Freunde seid?
7: <lacht> du wirst es nicht glauben über WhatsApp.
1: Ja, die Frau hat Stil, Mario, muss ich mal sagen.
7: Ja, warte. du, hat Klasse, die. Okay. Ja,
1: da hast du dir eine richtig tolle <lacht> Frau ausgesucht. Auf die ja. hat es sich gelohnt, ja. neun Jahre zu warten.
7: Ja, du auf jeden Fall. Ich bin total glücklich und happy. Also, ähm, <lacht> noch so eine möchte ich nicht haben.
1: <lacht> Hast du jetzt auch wirklich neun Jahre gewartet auf sie oder hättest du.
7: Ja, ich kann, es ist kein Chase. Ich habe wirklich neun Jahre auf sie. Och,
1: Mario. <lacht> Merkst du selbst, oder? Muss ich jetzt nicht ja. Zu sagen.
7: Ja, aber das, das war halt, mein, mein, ich sag mal so, meine Traumfrau. Aber naja, sie ist da. Liebe macht er auf eine Art wieder blind. Deswegen trifft es ja mich umso mehr, verstehst
1: du? Du, ich verstehe das. Liebe macht blind. Aber ich möchte an dieser Stelle meine Mutter als weiseste Frau dieses Planeten nehmen, was das angeht, die immer gesagt hat, an alle da draußen, die sich mit Männern oder Frauen einlassen, die eine Beziehung haben, egal wie unglücklich sie sind, egal wie oft sie sagen, dass sie am liebsten sich trennen wollen, ganz egal, wenn sie es nach drei Monaten auf den Tag genau nicht gemacht haben, wird es nicht mehr passieren. Zu 99,9%. Und deshalb lohnt es sich erst recht nicht, neun Jahre auf eine Frau zu warten, Mario. Jetzt hast du die besten Jahre weggeschmissen, wegen so einer Frau, die dich als Heimwerker am Ende benutzt.
7: Naja, ich, na, ich sag mal so, naja, weil es heißt besten Jahre. Ich habe ja die besten Jahre noch vor mir, so ist es ja nicht. <lacht> Mario, ich, mein, ich merke schon, sorry. <lacht> ja, ich, aber die neun Jahre waren halt umsonst. Ich weiß, neun Jahre waren umsonst. Naja,
1: hattest du ja vielleicht wenigstens guten Sex.
7: Ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> ich dachte, das heißt ja. jetzt nein, wenn du nichts sagst. Okay.
7: <lacht> nee. Nicht mal also, das. Da ich, da, nee, da konnte ich auch nicht mal meckern. Aber wie gesagt, das war halt, hm. ja. Naja, ich es so stehen gelassen.
1: Mario, überleg mal, ob du den Brief schreiben möchtest oder nicht. Ich glaube hier gerade von uns allen im Lateline-Land Late sind alle der Meinung, du solltest schreiben.
7: Na, ja, mach ich auf die Alten, wo und schaue, du das nachschreiben, Schreiben, ja. Und mach
1: nicht zu lang, zwei Seiten reichen.
7: Ja, du, wenn es auch eine Seite würde, ist auch nicht so schlimm. Nö, aber
1: eine kann es auch, aber vielleicht jetzt nicht 14.
7: Naja, ja. du, was ich schreibe, schreibe ich. Und wenn es drei Seiten wären, dann, dann ist es halt auch so. Oder?
1: Mario, du hast total Recht, ich habe Unrecht. Absolut, du hast Recht.
7: Nein! Doch, doch, doch! Quatsch.
1: Doch! Doch, du hast recht. Wenn du sechs Seiten schreibst, schreibst du sechs Seiten. Die musst du ja eh nicht alle lesen, aber das ist von deiner, einfach von deinem Herzen mal runter. Grüße genau, nach Hennigsdorf. Ich danke dir und ich wünsche dir, dass dein Herz nicht mehr so lange wehtut. Bis bald.
7: Ich danke dir auch. Bis dann.
1: Tschüss. Lieben Dank, dass ihr anruft und ihr könnt auch weiter anrufen und zwar noch eine gute halbe Stunde. 0800, 80, 5 mal die 5. Ich gucke mal kurz, wer länger wartet. Josef oder Tim? Oh, nee, eindeutig Tim. Tim. Nein, Tim, ah, ich hab Tim weggedrückt, es ist meine Schuld, Martin. Martin Schneider ist mein Redakteur. Martin, es ist meine Schuld, ich hab, ich hab sie weggedrückt, ich habe sie weggedrückt. Du, äh, wen habe ich jetzt weggedrückt? Du musst jetzt mal nachgucken, ich habe aus Versehen jemanden weggedrückt, bitte verzeih. Ah, da, hier, na, Tim, 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 aus der Nähe von Gießen.
7: Hallo.
1: Ey Tim, du warst Opfer meiner Wurstfinger. Sowas aber auch. So, du, ich wollte dich nicht abservieren. <lacht>
9: das ist nicht schlimm. Ich hab, das ist nicht schlimm, das wäre ja das erste Mal. Also, oh,
1: ja, ach Gott, jetzt habe ich auch noch richtig Salz in die Wolven. Das war kein guter Punkt, um einen Witz zu machen. Bitte verzeih.
10: <lacht> nee, alles gut, alles gut.
1: Ich freue mich, dass du anrufst. Du bist 21 Jahre alt, wohnst in der nein, Nähe. Nein,
9: nein, nein. 25. 25.
1: Da hat ja. der Martin Schneider draußen, der Redakteur, geschwindelt. Also, es kann, kann auch sein,
9: dass er vielleicht was falsch verstanden hat, aber ist ja nicht schlimm.
1: Dabei nuschelst du gar nicht, Tim. Der Martin Schneider hat was an den Ohren. Der, der, Oder so. Der, der grinst die ganze Zeit ganz fies hier ins Studio. Weil er hatte vorhin jemand <lacht> gefragt, woher ich immer die Namen weiß. Ja, weil draußen immer Martin Schneider sitzt, der gerade alle Leute mal vorher fragt, wie sie heißen und wo sie herkommen und was sie erzählen wollen. Übrigens ist gleich mein Akku alle. Ich sag's nur schon mal vorher, der Instagram-Livestream wird gleich abbrechen. Tim, lass uns noch kurz einsteigen. Also, du bist von heute auf morgen vor kurzem abserviert worden. Von wem, Richtig. wie kam das?
9: Ja, das war ganz... Ähm von, von jetzt auf gleich halt. Es hat halt alles angefangen. Ähm, ich habe sie ähm, durch den Zufall kennengelernt. Ähm, sie war bei mir im Laden und ähm, mit einem Kollegen von ihr. Und ich habe den Kollegen kenne ich auch und ich habe mich mit ihm unterhalten und erst eigentlich gar nicht mit ihr. Und dann bin ich dann Feierabend gemacht, bin nach Hause gefahren, lag im Bett und wollte eigentlich schlafen. Und dann hat mich irgendjemand über Instagram angeschrieben. So, und dann habe ich mir halt schon wieder so gedacht, so, was ist denn das wieder für ein Scheiß auf gut Deutsch gesagt, äh, weil kennt man ja, auf Instagram wird mir ja oft angeschrieben hier, äh, komm auf die Seite und like meine Bilder und bla bla bla, alles, was man halt nicht braucht, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay.
1: Ja, oder willst du mir einer getragenen Schlüpfer schicken?
9: Ja, genau, so ein richtig, so, was man halt wirklich nicht braucht.
6: Mhm.
9: So. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist was anderes. Und dann habe ich geguckt und dann bin ich erstmal mal aufs Profil, habe mir geguckt und dann sage ich mir, warte mal, die kommt mir doch bekannt vor. Und dann war das tatsächlich sie. Und ich habe natürlich auch zurückgeschrieben und kam so ein bisschen ins Gespräch. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm es nicht übel, aber äh, ich würde jetzt schon schlafen, muss mal wieder raus, muss mal wieder in den Laden, aber kannst ja gerne vorbeikommen. So, und dann haben wir ein bisschen geschrieben. Und dann kam sie dann auch tatsächlich am Valentinstag vorbei uh. und hat mir tatsächlich vom Bäcker was zu essen mitgebracht. So ein, so ein, so ein Amerikaner, wo drauf steht hier so, hab dich lieb. Oh. So. Ähm, das ist voll süß, finde ich. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Ich so, okay, wir äh, kennen uns jetzt seit äh, zehn Minuten, so gefühlt. ne? Und dann sowas. Ich so, okay, gut, guck mal, was passiert. So. Und ähm, dann war sie dann die ganze Zeit im Laden. Dann habe ich immer einen Feierabend. Dann habe ich gefragt, wie kommst du eigentlich nach Hause? Und dann hat sie gesagt, ja, so ein Bus. Da habe ich gesagt, es ist doch kein Problem. Ich habe Auto, ich fahre dich heim. War eh dann um die Ecke.
1: Was so. für ein Zufall.
6: Mhm.
9: Ja, genau. Und dann habe ich sie natürlich auch nach Hause gefahren, weil ich bin ja auch kein Unmensch, ne? Und haben Wir uns dann noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen, so ein bisschen Smalltalk-mäßig. Also jetzt nichts irgendwie so nach dem Motto hier, hast du Bock oder so, sondern einfach so ganz normal. Und dann hat sie auch gefragt, ja, ob ich denn noch da bleiben wollen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt nach Hause, weil ich wollte jetzt auch nichts überstürzen oder so. Oder manche äh, Typen gibt es ja, die nutzen dann die Frauen aus. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt nach Hause, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen und dann haben wir natürlich immer auch im Kontakt geblieben, haben dann geschrieben miteinander auch und haben uns dann auch nochmals getroffen und nochmals getroffen und dann irgendwann hat es dann halt angefangen, dass man sich dann auch mal angenommen hat, dass man sich auch mal geküsst hat und so weiter und ähm, dann kam man irgendwann eins zum anderen, und dann sind wir halt auch äh, in der Kiste gelandet alles so wie es halt so passiert mhm. und ähm, es lief auch wirklich sehr gut. Äh, ich habe dann auch den, den Vater von ihr kennengelernt, auch äh, sehr sehr netter Mann. Habe mich sehr gut mit ihm verstanden und habe dann auch im Späteren auch ihre Mutter kennengelernt. Auch eine wunderbare Frau. Das ist ja dann schon mal ein Endeffekt Zeichen,
1: dass es fest ist, wenn man die Eltern ja, kennenlernt.
9: Ich, das, das dachte ich dann auch. So, Dann habe ich natürlich auch meine Eltern vorgestellt. Und ähm, es lief wirklich wunderbar. Dann kam der Fasching, wir waren auf dem Fasching unterwegs, war auch alles prima. Ähm, dann kamen dann noch Bekannte von ihr, die ich dann kennengelernt habe und war auch wirklich... Super, ja, und dann kam dann diese besagte Woche, wo dann äh, in dieser Woche, also am Wochenende war ich bei ihr, im Laufe der Woche bis Donnerstag hat es auch keine Anstanden gemacht, äh, von wegen hier, ich habe hier irgendwie Gedanken gemacht oder sonst irgendwas, gar nichts, hat ganz normal mit mir geschrieben. Äh, Wie lange und, ging das
1: bis dahin? Äh,
9: das waren, äh, jetzt hat es angefangen im Januar, im Januar. Okay. So, und ähm, wie gesagt, in der Woche war alles super. Keine irgendwie anstanden oder sonst irgendwas. Und Donnerstagabend habe ich dann ähm, zu ihr dann über WhatsApp geschrieben, hier, wie sieht's denn aus? Wie ist denn so die Planung? Was hast du denn gedacht? Ähm, soll ich zu dir kommen? Soll ich dich abholen? Oder wie hast du gedacht? Da kam die ganze Zeit keine Antwort. Ich habe drei Stunden gewartet und es kam immer noch keine Antwort. Dann habe ich nochmal nachgehakt. Ich so, ist alles okay? Ist Alles in Ordnung? Und dann kam so ein dicker Text über WhatsApp, so nach dem Motto, hey, ähm, blöd jetzt von mir, dass ich über WhatsApp mache, aber ähm, das mit uns wird nichts. So, also war die Kurzfassung. So. Aber keinen hundertprozentigen Grund genannt, wieso, weshalb, warum? Da habe ich natürlich nachgehakt. Warum? Aber das mit uns
1: wird nichts, also okay, jetzt kann man natürlich lange daten, ist ja auch jeder, muss jeder selber wissen, aber ein Vierteljahr, dann hast du schon die Eltern kennengelernt. Da ist genau. doch, das ist doch dann schon was, das ist ja gar nicht mehr im Werden, da ist also doch auch in, schon was.
9: Also in, in meinen Augen ähm, war es auch fest. Also ich hätte mir auch definitiv mehr vorstellen können, weil es auch, auch von der Person her eigentlich auch in meinen Augen gepasst hat. Ich habe jetzt auch, es gibt ja dann manche, die, die, die verstellen sich dann oder sowas, aber äh, warum soll man sich verstellen? Im Endeffekt kommt es eh raus, mhm. äh, wie man wirklich ist. Und es hat da wirklich gepasst, so. Und dann kam dieser Text und dann habe ich halt auch geschrieben, wieso, was, warum. Und dann hat sie geantwortet, ja, in dem Text habe ich alles gesagt. Aber der Text war nicht ausschlaggebend. Äh, so. Dann hatte ich noch ein paar Sachen bei ihr. Und ich meine, man kann ja nichts erzwingen. Ne? Also äh, wenn ich jetzt mich da hinsetze und, und fange an, hier groß zu schreiben, machen, tun äh, und es im Endeffekt eh nichts bringt, das äh, kostet einfach zu viel Nerven. Da habe ich schon genug, äh, auf gut Deutsch gesagt, scheiß der Kinder mir, da habe ich auch einfach keinen Druck drauf. Und bin dann hingefahren. Weil ich auch nochmal persönlich mit dir sprechen wollte, weil das einfach äh, dann besser ist als über WhatsApp.
1: Ja, hat mehr so. Stil. Und
9: dann, genau, dann bin ich halt hingefahren, habe halt auch im, genau im gleichen Abendzug dann auch meine rechtlichen Flotten abgeholt. Ähm, ich sitze im Auto, sie kommt auf mich zugelaufen, gibt mir die Sachen in die Hand und will rumdrehen und will sich gerade wieder gehen, ohne irgendeinen Ton zu sagen. Und dann habe ich dann ah. zu ihr gesagt, hast du mir noch, ja genau, und dann habe ich dann gesagt, hast du mir noch irgendwas zu sagen. Na, no, Angela hat den neuen Mann kennengelernt pass auf, da, da kommt ja noch der Hammer. so Und dann ähm, habe ich gesagt, hast du mir noch irgendwas zu sagen? Und dann sagt sie, nein. Ich so, aha, also bist du heute Morgen aufgewacht und hast dir gedacht, so, oh, heute habe ich keinen Bock mehr auf dich. So ungefähr, so kam es mir zumindest rüber. Mhm. Dann hat gesagt, nein, ich habe mir schon drei, vier Tage vorher Gedanken gemacht. Dann, dann habe ich dann gesagt, ja, warum hast du nichts gesagt? Ah ja, ähm, ähm, ähm. ja gut. Und dann war das Gespräch auch vorbei, war so umgedreht und so gegangen. Und es mhm. kam von ihr auch nichts, hat mich dann direkt bei WhatsApp blockiert, alles drum und dran. Ähm, und dann ein paar Tage später, was heißt paar Tage später? Genau, ein Tag später hat sie dann ein Bild bei Instagram gepostet, wo dann drunter stand, so nach dem Motto, ähm, wie war der genaue Satz, wo, ähm, wenn ich ähm, bis hierhin alles so gemacht habe, dann äh, soll ich nichts bereuen oder wenn, wenn der Weg jetzt so zu dir geführt hat, dann muss ich bis jetzt nichts bereuen, so ungefähr. Da dachte ich mir, aha, okay, kann jetzt viel bedeuten. Aber mhm. dann einen Tag später hat sie dann hier im Status drinne von wegen ja hier mit Baby im, äh, im Kino und Gott. alles klar
1: boah das finde ich auch hart ich finde ja auch, find auch immer so warum ja. muss man das so breit treten im Internet ja. also es also das werde ich nie verstehen
9: also gut ich, ich sag mal äh, ich habe da ja nichts gegen. Sollte er soll ja machen, was er möchte. ja. Aber nee, also
1: ich finde, wenn. Nee, 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 finde ich nicht. Also sorry, da muss ich jetzt mal einhaken. Wenn ich dann drei Monate einen Typen date und es eigentlich ziemlich fest ist, wenn meine Eltern kennenlernen, dann ist es ja schon mal ein bisschen was. Und wenn ich mich dann okay. von dem löse und dem erstens noch nicht meine Erklärung schicke, dann gebe ich den einfach so frei und ballere dem das mal so von Kopf. Dann habe ich doch genug Anstand, nicht zwei Tage später, ob ich jetzt einen neuen Freund habe oder nicht, poste ich das nicht. Da kann ich doch einfach mal drei Monate warten, bis ich das mache. Einfach, weil ich ja. weiß, ich verletze den anderen. Oder ich genau. muss halt dafür sorgen, dass er keinen Kontakt mehr hat. Aber ich finde, selbst dann muss man, das ist doch jetzt nicht so, dass es da nicht zählt oder die Liebe nicht groß genug ist, wenn man das nicht postet. Also was soll das denn?
9: Richtig. Und das habe ich mir halt auch gedacht, anstatt dass sie halt einfach ähm, ähm, mir sagt, hier, pass auf, äh, es gibt einen anderen und mit dir wird das nichts, weil der andere, dann, dann hätte ich das ja wenigstens auch verstanden. Dann hätte ich gesagt, gut, okay, äh, dann ist es so, ja, dann kann ich halt auch nichts ändern, weil erzwingen kann man nichts. das macht alles nur noch schlimmer. Und dann wäre das, wär das in Ordnung. Ja, aber das war halt schon, fand ich persönlich halt echt eine Nummer von mir mhm. halt.
1: Das verstehe ich.
9: Ja. Tim, ist ja nicht so, also ich, ist es tut mir
1: unendlich leid, dass du das gerade so... Ja, ich finde vor allem, weißt du, was, was finde ich das Problem daran ist auch immer, dass man dann irgendwann, wenn man den nächsten Menschen kennenlernt, auch irgendwie selber dem Ganzen nicht mehr über den Weg traut, weil man denkt so, okay, das habe ich letztes Mal auch alles durch und trotzdem war es nicht fest. Also... Ähm, nach dem Richtig, Motto, selbst wenn du sechsmal mit derjenigen im Urlaub warst und die Eltern kennengelernt hast, den ganzen Freundeskreis und mit ihr zusammenwohnst, musst du vielleicht immer noch Zweifel haben, ob das jetzt wirklich fest ist oder nicht. Also weißt du so, diese, diese Art. Ja,
9: das, das stimmt, klar, das ist schon klar. Man, man sagt ja immer, man soll ja nichts aus alten Beziehungen in neue Beziehungen oder in neue äh bald Beziehungen ähm, oder entstehende Beziehungen mit reinnehmen, aber das ist halt einfacher gesagt als getan, das ist halt das Problem.
1: Das verstehe ich. Tim, ich hoffe, dass du ganz bald wieder verknallt bist, dass du diese alte Last dann nicht mit in die nächste nimmst und ich danke dir fürs Anrufen ganz toll. und ja, ich hoffe, dein Herz wird nicht mehr ganz so lange schwer sein.
9: Ja, ich sag mal so, ähm, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt äh, erstmal keine Lust drauf, sage ich dir auch ganz ehrlich. Das kann ich äh, verstehen. Weil, ja, weil die Schnauze voll auf gut Deutsch gesagt. Ja, ähm, Wenn natürlich was passiert, wie eben schon gesagt, wo die Liebe hinfällt, kann man halt nicht ändern. Äh, aber wirklich suchen und wirklich äh, darauf auf sein, äh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Nerven dazu. Weil ich habe jetzt viele andere Sachen um die Ohren und da... Äh, klar, wenn es passiert, passiert. Aber sehr gute Wahl. Suchen tue ich jetzt nicht.
1: Finde ich gut. Du ähm, hast ja auch noch Zeit mit
9: 25. Ja, das stimmt. das stimmt. Und ganz Kleinigkeit, eben ging es ja auch um den Narzissmus. Mhm. Da wollte ich auch nochmal ganz kurz... Sehr äh, gerne. Ich will
1: nur noch, noch Laura und Josef und so noch quatschen. Lass uns ganz kurz noch machen.
9: Genau, das war, war schon ein bisschen länger her, aber das ging auch ähm, mit, mit Manipulation und so weiter, mit Persönlichkeitsstörung. da habe ich auch schon was hinter mir, das war aber, da ging dann von der Frau aus, nicht von mir, äh, dass ich dann manipuliert wurde und alles so und dann das Ganze ging ein Jahr und ich habe es halt nicht gesehen und das war halt auch so ein, so ein äh, Erlebnis, was man halt auch so schnell nicht vergisst und was man halt auch immer wieder mitnimmt, sage ich mal, was halt auch echt äh, schwierig ist, sage ich mal.
1: Ja, das glaube ich total. Also ich glaube auch, dass es immer, immer sehr schwierig ist, wenn man an jemandem hängt, der vielleicht einen sogar die ganze Zeit immer so ein bisschen unterbuttert. Da ist man irgendwie, ja, wie so eine Droge dabei. Tim, ich danke dir ja. fürs Anrufen. Bis bald.
9: Dankeschön auch und einen schönen Abend.
1: Ebenfalls, tschüss. Wir reden heute über Liebeskummer und unglücklich verliebt sein, wie ihr gerade schon mitbekommen habt. Der Livestream ist aus, mein Akku ist leer. Sorry dafür, ihr kennt das ganze Spiel. Und ihr könnt mir natürlich aber trotzdem Nachrichten schicken, auch bei Instagram, ähm, Claudia Kamit Ich kann die jetzt immer vorlesen, weil jetzt kann ich auch an die Nachrichten von meinem Handy ran. Also wer Bock hat, auch da sehr gerne. Und ich stelle euch Laura vor aus Hannover. Hi Laura. Hey. Hey, schön, dass du anrufst. Ja, danke. <lacht> du klingst total gut, als ob du eigentlich keinen Liebeskummer hast. Aber ich weiß, dein ja. Herz ist auch schwer. Ja, meins leider auch. Ähm,
11: es ist im Endeffekt so, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe vor einem guten halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Äh, eher geschäftlich, auf geschäftlicher Basis. Er ist selbstständig, er hat einen ganz süßen äh, Shisha-Shop und haben uns darüber dann eben kennengelernt und auch ein paar Mal privat getroffen. Und ich merke halt einfach, da ist zumindest von meiner Seite aus mehr, aber... Ja, ich kann seine Signale nicht deuten und ich traue mich auch nicht, ihm zu sagen, hey, da ist mehr als nur Freundschaft bei mir, weil ich auch einfach Angst habe, so die, seine Professionalität damit in Frage zu stellen und die Freundschaft, die wir gerade so
1: aufgebaut haben, eben zu. Inwieweit würdest so. du das, diese Professionalität in Frage stellen? Ich weiß nicht. Ich habe von ihm einfach so das Gefühl, dass
11: er, dass er. Angst hat, seine Professionalität zu verlieren. So, Ich hatte letztens Geburtstag und ich habe nachgefeiert und ich habe alle meine Freunde eingeladen und äh, wir waren schon vorher auf einer Party eingeladen und da hatte er auch schon abgesagt. Und dann habe ich eben gesagt, ja, na, komm doch einfach vorbei, es ist ein ganz netter, ruhiger Abend. Und er so, ja, nee, nicht geschäftlich und so. Da habe ich halt schon die, das Gefühl, dass er nicht absagt, weil er nicht möchte oder kann, sondern einfach, weil er die Professionalität, glaube ich, auch wahren möchte. So seine, seine geschäftliche Professionalität.
1: Mhm. Und was würdest du denken, was hat es für ein Signal, wenn er jetzt gekommen wäre?
11: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Das ist so, das, das kann
1: ich nicht einschätzen. Ach hm. Ach Mann. Ja, okay, aber das heißt, äh, was für Signale empfängst du denn von ihm, wo du vielleicht mal zumindest drüber nachdenken könntest? <lacht> also im
11: Endeffekt ist es so, ich bin, wir treffen uns irgendwie schon einmal die Woche so ziemlich regelmäßig. Ähm und dann ist es so immer die Art, die er mich anlächelt, wo ich dann schon denke, so, was ist denn jetzt? Und dann auch von einer auf die andere Sekunde schlägt das total ins Gegenteilige um, wo ich dann schon wieder denke, was Was habe ich jetzt gemacht?
1: Hm, also das heißt, ja. er ist mal sehr, sehr nah und dann wiederum hm. aber immer wieder sozusagen, wenn es eigentlich ans Eingemachte geht, dann zieht er sich zurück und ist sehr professionell. Ja, 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 hm. ja. Aber klingt jetzt eigentlich so, als wäre da hauptsächlich Professionalität, weil ansonsten... Ich kann nicht sagen.
11: Was? Wer flüstert da? <lacht> ich, ich sage nur, ich kann es ja auch nicht sagen. Es ist, es ist so ganz Aber oh, Das komisch. war ja gerade
6: gruselig, bei, wie bei The Ring. Hast du
1: gerade geflüstert? <lacht> ja. Oh mein Gott, das klingt gerade wie so, als ob da noch jemand am Telefon ist. Was
6: das,
1: das war gruselig. <lacht> oh Gott, Laura, ich kann heute Nacht nicht schlafen, Alter. Oh nein. Jetzt muss ich bei dir schlafen, das hast du jetzt davon. Ich kann jetzt nicht oh, alleine schlafen. Ja, komm
11: gern vorbei. Ja, ich muss jetzt auf dein Sofa.
1: Verdammt, nach Hannover. Ach man, ja. Laura, das war echt eine der gruseligsten Situationen, die ich je in der Late -Line hatte.
6: Das war gruselig. <lacht>
1: Oh, es gibt doch auch hier The Middle, diese Serie, wo der auch immer mit sich selber redet. So also bist du so ein bisschen. Kennst du die Serie? Oh, nee, nee The nee. Middle. Die ich, dieser oh, Typ, ja, dieser kleine kann... Junge, der immer, mit, der immer ja. irgendwas sagt und dann sagt er immer so: Nein, das war nicht schlimm. Das
11: war nicht schlimm. Das Lustige ist, ich komme gerade aus einem Horrorfilm. Oh, hast du Ast geguckt? <lacht> äh, nee, ich habe ähm, Friedhof der Kuscheltiere gerade geguckt. Ah, und wie war's?
1: Ach, naja. Nicht so.
6: Ich
11: will jetzt auch nicht spoilern.
1: Okay. Ja, Aber jetzt eher nur. Aber
3: so. Okay.
1: Aber Laura, jetzt ganz kurz noch. Das heißt, mhm. ich würde, ich weiß nicht, willst du, will, ich weiß, was ich machen würde an deiner Stelle. Ich glaube, ich würde mhm. ihn noch einmal fragen, ob ihr nicht mal einfach was essen gehen wollt, privat. Du kannst ihm ja schreiben, so du, ey, ich finde dich echt cool. Ähm, hast du nicht mal Bock, dass wir einfach mal was essen gehen? Und wenn er dann ja sagt, dann heißt es erstmal noch nichts. Nur Erst wenn er sozusagen den Termin klar macht und ihr euch wirklich trefft, dann heißt das was. Wenn er dann auch aus der Situation eher raus will und er sagt, so, ja, mal gucken, klar, können wir gerne machen, es aber nicht zustande mhm. kommt, dann weißt du, ne, der will
11: nicht. Ja, keine Ahnung. Die Sache ist auch immer, wenn ich ihn so frage, ich hatte zum ich war ihm was schuldig, so und ich sage, er wollte schon so lange mal wieder bei KFC was essen, und ich sage, ja, komm, geht auch auf meinen Nacken, ich bringe dir vorbei, er arbeitet bis 20 Uhr, ich sage, dann bin ich um 20 Uhr bei dir, alles gut nee, ich bin auf Diät und ich habe ihn schon, ich glaube, dreimal oder so gefragt. Und langsam komme ich mir auch einfach blöd vor. Also,
1: Laura, da muss ich jetzt mal sagen, können wir über den nächsten Film reden. Kennst du den Film, er steht einfach nicht auf dich? He's just not nee. into you. Ja. Kennst du nee. den? <lacht> nee. Dann möchte ich dir den empfehlen, weil der fängt damit an, dass Mädchen kleinen Mädchen schon immer direkt am Anfang suggeriert wird, wenn ein kleiner Junge oder ein Junge dann irgendwann in der Pubertät nicht sozusagen Anzeichen macht, dass er auf einen steht, dass Frauen und Mütter und Freundinnen auch dazu neigen, immer zu sagen, Du, der traut sich einfach nicht. Der steht aber auf dich, oder? Der ist, äh, der hat sein Handy verloren. Der, deshalb schreibt ja. er dir nicht. Oder ähm, du, der, sein Hund hat äh, gerade wahrscheinlich einen Unfall gehabt und deshalb kann er sich nicht melden. Der will ja. aber eigentlich mit dir. Und dass wir irgendwie in unserer Kultur verlernt haben zu sagen, du der will einfach nichts von dir. Das ist ja auch gar nicht schlimm, dass er nichts von dir will. Du bist ja trotzdem eine tolle nee. Frau, bist trotzdem attraktiv, wunderschön, klug und wundervoll. Und dieser Vollspassi und Vollhorst steht halt einfach gerade nicht auf dich. Und das ist er auch einfach gar nicht, weil er muss ja nicht auf jede stehen. Von daher nee. ähm, möchte ich das an dieser Stelle einfach mal sagen, Laura, ich glaube, er steht einfach nicht auf dich. <lacht> Die Vermutung habe ich auch. Ähm, ja, ja, ich weiß es auch Vielleicht nicht. guckst du einfach mal, hast du morgen Abend Zeit? Ja, ja, natürlich. Dann guck, guckst du einfach mal den Film, er steht einfach nicht auf dich.
11: Dann werde ich mir den mal anschauen. Ja, Danke Ich, ich glaube, Tipp. das könnte dir helfen,
1: <lacht> weil ich glaube, wir müssen uns als Frauen auch mal daran gewöhnen, auch mal uns selber und auch unseren Freunden ehrlich zu sagen, Du, der steht einfach nicht auf dich. Weil ich immer das Gefühl ja, das ist stimmt. immer so ein Riesenproblem für uns alle. Irgendwie muss immer jeder auf uns stehen, sonst sind wir irgendwie nichts wert. Aber das stimmt ja gar nicht. Und nee. wenn er einfach keinen KFC mit dir essen will, McDonalds oder was gibt es denn noch? <lacht> Joy's oder sonst wieges. Ähm, Burger King gibt es noch, so, um jetzt ja mal keine Markenwerbung zu machen. Ähm, dann würde ich einfach mal sagen, dann ist das halt so. Also, weil, wenn er nicht darauf anspringt, das ist ja nur das Einfachste der Welt, ja, dann ja. kann man einfach sagen, er steht nicht auf dich oder er will halt einfach aus seiner professionellen Rolle nicht raus und möchte da einfach nichts mhm. eingehen und dann ist es ja auch so. Ja,
11: ja, das stimmt. Nur Klarheit, das ist das ist eben das, wo ich, das, was ich schon wieder möchte. Ich denke, ich bin ein ganz, ganz ehrlicher Mensch und das erwarte ich einfach auch von meinen Mitmenschen und gerade so, wenn wir in der Rolle sind, dass wir eine Freundschaft eingehen und ich meine, er, er muss es ja merken. Es ist ja, also so blind kann ja eigentlich keiner
1: sein. Ja, aber ein Korb geben ist ja jetzt auch nicht immer schön, das mag ja auch keiner. Das, ja, dass ich das auch nicht mag, das ist klar. Aber und in diese Situation kommt man im Leben,
11: denke ich, auch nicht drum rum. Das ist so, dass... Klar, wo ich dran aber du denke. bist ja auch noch nicht zu
1: ihm gegangen, hast gesagt, Mensch, Sven, nee, ich äh, finde dich toll. Also er hat ja auch gar keine hatte gar keine Möglichkeit, ehrlich zu antworten, weil er ja nee. auch gar, keine, gar nicht ehrlich gefragt wurde. Aber er, durch die Blume sagt er dir ja einfach, Laura, du bist toll, aber ich stehe einfach nicht auf dich. <lacht>
11: <lacht> darfst du auch
1: wieder reichen. Ach, Laura, ich wünschte, es würde nicht so wehtun.
11: Ja, manchmal ist das so. Es ja. kommen auch wieder bessere Zeiten. Voll.
1: Und ey, dein Traumprinz, der wird dich sowas von hot und toll finden. Du bist 23, <lacht> also ich wette, der Typ kommt noch. Und zwar ein unglaublich großartiger Typ. so. Der ist so toll. Da kann der Typ jetzt einpacken. sage ich dir jetzt schon. Dankeschön. <lacht> Laura, du bist wundervoll. Ich drück dich von hier. Und äh, wir sehen uns nachher. Ich schlafe hier auf deiner Couch. Ja.
6: Jo, bis
5: nachher. <lacht> Tschüss, Laura. <Leute. Yes>.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> oh Mann, Jürgen aus Traunstein. Hi, Jürgen. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Du, ich lese einfach mal vor, was mein Redakteur Martin Schneider hier unten reingeschrieben hat. Ist in seine pizza lieferboten verliebt. Unglücklich. Deshalb bestellt er oft Pizza. <lacht>
5: Ja, ja, das ist richtig, das stimmt.
1: Das klingt wunderschön. Also alleine für diese Unterzeile möchte ich dich an der Stelle schon mal umarmen. Das heißt, wie oft bestellst du denn pro Tag Pizza oder pro Woche?
5: Äh, äh, eigentlich schon jeden Tag. fast. Es ist halt so, ich, ich <lacht> sehe sie nur, wenn sie mir Pizza bringt. Das klingt jetzt komisch, aber... Äh, ich esse, ja die, ich esse ja die Pizza, ich kann nicht jeden Tag Pizza essen. Ich esse die teilweise nicht mal selbst, ich verschenke die dann an Nachbarn oder, oder äh, an Freunde, weil ich kann ja nicht jeden Tag Pizza essen, da werde ich ja fett.
1: Aber äh, Jürgen, sag mal, also ich bin auch voll so ein Bestellopfer. Bei mir kommt jeden Tag wer anders. Also wenn ich da einen heiß finden würde, da hätte ich ziemlich verloren. Da müsste ich mich jeden Tag in jemand anders dann immer irgendwie verknallen. Aber wie machst du es denn, dass da immer die gleiche Frau kommt?
5: Ach so, nee, da kommt immer die gleiche Frau. Ich, ich bestelle immer um die gleiche Zeit.
6: Hm.
5: Um, und es kommt eigentlich immer die gleiche äh, Lieferbot hin.
1: Ah, okay. Und macht die denn so leicht Signale, dass sie dich auch toll findet? Also ich meine, wenn ein Typ jeden Tag Pizza bestellt, dann müsste doch auch mal ins Gespräch kommen.
5: Ja, ich, ich weiß ja nicht. Ich meine, es ist ja ihr Job. Sie müssen ja Pizza bringen. Und sie, sie sollte natürlich auch freundlich sein zu ihren Kunden.
1: Klar, das aber wenn, nicht, wenn ihr euch jeden Tag seht, da kommt man noch mal ins Gespräch.
5: Ja, klar. Sie sagt dann irgendwie, keine Ahnung, 7,50 Euro und dann sage ich, ja, das passt schon so.
1: <lacht> das ist euer ja, ganzes Gespräch. Das ist sehr romantisch, ja, Jürgen.
5: Naja, ich bin nicht so der romantiker
1: Aber warum fängst du nicht mal ein Gespräch an und sagst so, Mensch, ey, äh, schon wieder, ähm, du musst ja anscheinend jeden Tag arbeiten.
5: Ja, hab habe ich auch überlegt, aber ich traue mich nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier nicht einfach mal irgendwie eine Blume schenken soll oder so, wenn sie kommt oder, oder oh, sie das, das finde ich Lunge auch eine frauen. schöne
1: Idee. Ja, wenn sie hochkommt und dir die Pizza gibt, sagst du, du, ich habe auch was für dich und gibst dir die Blume. Allerdings weißt du dann natürlich auch, obwohl auch dann könnt ihr ins Gespräch kommen. Das ist eine total schöne Idee, ja. Jürgen. Finde ich eine super Denkst du, Idee. Das
5: ist okay. Kommt das nicht irgendwie komisch oder creepy, wenn hier so ein Typ, der mir der eine Pizza äh, kriegt, eine, eine Blume zurückschenkt oder so oder sowas?
1: Naja, also. Ich meine, lässiger wäre es natürlich, wenn du sie zum Lachen bringen würdest und würdest erstmal sagen: So, ähm, also entweder spielst du es komplett offen und sagst du so zu ihr: Mensch, ey, schön, dass du mir die Pizza bringst. Ich bestell jeden Tag nur Pizza wegen dir, weil ich dich echt toll finde. Oder du sagst halt einfach sowas wie: Machst es einfach und sagst einfach: ey, ähm, Mensch, du musst ja echt jeden Tag arbeiten oder so. Also hast du auch mal einen Tag frei irgendwie. Und dann kannst du ja mal gucken, wie sie reagiert. Weißt du, wenn du einfach nur erstmal ein Gespräch startest. Okay. Also einfach nur mal kurz rein.
5: Also, ja, weißt ich, du, so ich, nur ich hab, was
1: Oberflächliches.
5: Mhm. Ich habe halt Angst vor ihrer Reaktion, wenn ich, wenn ich jetzt was sage. Und nicht, dass sie dann gar nicht mehr kommt. Das wäre ich glaube, das wäre noch schlimmer als du jetzt.
1: Echt, findest du? Aber eigentlich ist es ja, doch eine sehr komfortable Situation, wenn du weißt plötzlich, sie steht nicht auf dich. Dann musst du ja eigentlich nichts weiter machen, außer keine Pizza mehr essen.
5: Ja, und wenn ich jetzt habe Lust auf Pizza, hab, dann mache ich was?
1: Woanders bestellen oder einfach eine holen, die man im Backofen heiß macht.
5: Okay. Ja, ja ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Ich, ich werde es mal versuchen.
1: We weißt du, Jürgen, du kannst jetzt natürlich noch zwei Jahre jeden Tag Pizza bestellen aber vielleicht lernt sie auch in drei Wochen jemand anders kennen und dann ist es ja ganz gut, wenn du sie früher mal vorher irgendwie abgefangen hast. Vielleicht steht sie ja auch auf Frauen oder ist in einer Beziehung oder whatever, weißt du so? Also vielleicht, also ich glaube, du solltest auf jeden Fall mal versuchen, ein Gespräch anzufangen. Und wenn du wirklich erstmal nur sagst so, Mensch, du musst ja anscheinend jeden Tag arbeiten, hast du auch mal ein bisschen frei, es tut mir schon leid, dass ich dich hier jeden Tag hochjage. Und dann kannst du ja mal gucken, was sie sagt.
5: Ja, okay, aber ich meine, kommt das nicht, nicht komisch, wenn ich wenn, wenn das jetzt, jetzt wirklich klappt und, und jemand fragt mich dann, ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Kommt das nicht komisch, wenn ich dann sage, ja, die hat mir Pizza gebracht?
1: Ey, das ist eine Mördergeschichte, besser als zu sagen, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Das ist doch total langweilig. Ist doch voll geil, wenn du sagst so, ey, die hat mir mal Pizza gebracht. Ich habe drei, irgendwie drei Monate jeden Tag Pizza gegessen, bis ich mich getraut habe, sie endlich anzusprechen. Ist doch voll die süße Geschichte. Okay, okay. Besser als Tinder, oder?
5: Ja, ja, wenn, wenn du das meinst, ich, ich, ich vertraue dir, du bist du bist eine Frau, ich vertraue dir, da, dass das süß ist, ich weiß das nicht.
1: Ach, ach Jürgen, das
5: ist... Ich finde das jetzt nicht so süß, wenn jemand sagt, äh, sie hat mir Pizza gebracht, ja. Hm.
1: Na, ich finde das total schön. Du weißt du was, ich hol mal den ähm, Arnold dazu aus Kaiserslautern, der ruft nämlich auch noch an. Ich glaube, ich werde nicht mehr schaffen, mit ihm noch zu quatschen, weil es schon 52 ist, aber Arnold, hi, bist du da? Arnold? Arnold? Arnold, Arnold. Arnold ist, glaube ich, eingeschlafen.
7: Hm. Hallihallo.
1: <lacht> Mensch, das ging ja auch schnell. Hallo. Arnold, machst du mal dein Radio aus im Hintergrund?
7: Ja, kann ich machen, ja. Ah, sehr gut.
1: So. Arnold. Jetzt, Jetzt mal ganz ja, kurz bitte? noch, ich glaube, wir werden nicht mehr schaffen, über dich zu reden. Ich versuche es noch, aber ich kann es auch nicht versprechen. Aber sag doch mal ja, ganz kurz, hast du die Geschichte gerade gehört mit Jürgen und der Pizzaboten? Ja, habe
7: ich gehört.
1: Was würdest du denn machen? Du bist ja auch ein Typ, vielleicht bist du ein bisschen mutiger, was Ansprechen angeht.
7: Oh, ja, mutig ist man ja, aber äh, wenn man selber verliebt ist, ja, dann äh, hat man nicht irgendwie so den Kopf oder den Wille dazu, jemand anderes anzusprechen. Ja, ja. ja deswegen kann ich jetzt mich dazu gar nicht so äußern, ja, also äh, ist es situationbedingt, ja, entweder man steckt gerade drin in der Situation, kann dementsprechend handeln oder man lasst es einfach bleiben und äh, denkt sich seit Teile dazu.
1: Ja, aber man kann ja jetzt nicht die nächsten drei Jahre jeden Tag Pizza essen. Man muss doch mal ja, was, machen.
7: Ja, muss man was machen. klar muss man was machen.
1: Aber mal aber ganz ehrlich, ich will jetzt mal hier ein Geheimnis lüften: okay. Frauen stehen auf Männer, die Eier haben. Und ich möchte schon irgendwie einen Typen dann haben, der auch mal mich ansprechen kann und der mal Eier beweist und einfach mal sich traut, irgendwie mal hier so ein bisschen in die Vollen zu gehen.
7: Ja, welche Frage wünscht sich das nicht? Eben. Ja, also. Jürgen,
1: weißt du, es ruft auch noch der Dennis an. Mit dem schaffe ich, glaube ich, auch nicht mehr zu reden, obwohl der eine, glaube ich, tolle Geschichte hatte. Denn seine Verlobte hat ihn plötzlich absolviert. Dennis, ich würde so gerne eigentlich noch mit dir reden. Du hättest einfach mal früher anrufen müssen. Was war da los?
10: Äh, ja. du mich dran? Ja, Ach, ja ich glaube, äh, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich werde jetzt gar nicht mehr schaffen, mit dir also, über deine Geschichte zu erzählen. Ja,
10: ja, das ist nicht schlimm. Ich kann aber was zu dem Pizza-Jungen erzählen. Ja, eben, deshalb wollte ich Pizzafrau mal zu dem sagen... Ja, du siehst mich ja schon so oft äh, immer, wie ich äh, Pizza von dir hole. Hättest du nicht mal Lust, mal ein Stück mitzuessen, weil alleine ist scheiße.
5: Ja, aber sie, sie arbeitet ja, sie kann ja nicht einfach Pizza essen und so da arbeiten.
10: Ja, das heißt ja nicht sofort, sondern sie hat ja irgendwann mal frei, oder?
5: Ach so. Jürgen, ja, ich ja. weiß ja nicht. Wenn wenn du jetzt Pizza liefern würdest, hättest du dann noch Lust auf Pizza? Und was andere Frage, was ist eigentlich eure Lieblingspizza?
1: Nee, jetzt darüber reden jetzt wir jetzt nicht. ist das
5: ja eigentlich egal.
1: Jürgen, mal ganz kurz. Ich, ich,
5: äh, ich grüße die, Stunden, die Studenten der TH Rosenheim.
1: Aha.
6: <lacht>
1: <lacht> Ach, schön. Ja, ich liebe die Late Line manchmal trotzdem. Ja, ähm, ja also Arnold, ich glaube, deine Geschichte ist zu lang. Wir Arnold. haben jetzt auch nur noch so wenig Minuten. Aber ähm, Dennis, ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich hätte sehr gerne mit dir noch weitergequatscht.
10: Ja, meine Geschichte ist auch ein bisschen länger, die geht... Ja, ich könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben, was 100 Seiten hat. Ja, weil deine Verlobte ich hat dich
1: ab abserviert, ne?
10: Genau. Wie lange genau. wart ihr denn verlobt? Oh, na, wir waren die waren fünf Jahre zusammen und wir waren dann halt ähm, so sechs Monate verlobt.
1: Und wann hat sie es dir gesagt? Kurz vor der Hochzeit oder gab es die wenigstens na, noch
10: nicht? Der Hochzeitstermin gab es da noch nicht. Ja, ich habe dann einfach die Ringe geholt und gesagt, hier, komm, wie wär's, weil allein einen Ring zu tragen, na... Ist ein bisschen doof. Als so ein Partnerlook ist viel schöner. Und äh, ja, hat sie auch <lacht> sehr rührend <ruhig> angenommen. <lacht> ja. Aber das Ende vom Lied ist halt irgendwann, nee, sie will nicht mehr. Sie sagt auf einmal, ja, ähm, sie, hätte, sie hätte gern schon Kinder und äh, ja, darum beendet sie. Mhm. Ja, ziemlich dämlich, ich weiß. Wegen Kindern. Und du wolltest keine Lied, Kinder, ja? oder was? Doch, klar wollte ich Kinder, aber ich wollte erstmal hier eine solide. Grundbasis schaffen, ein bisschen Geld ansparen, um dann halt sorglos reinzurutschen.
1: Und wie alt war sie?
10: Ah, sie ist äh, 25.
1: Und sie wollte schon Kinder und du noch nicht? und ja, deshalb. Sie,
10: sie hätte gerne schon mit 23 Kindern gehabt, aber Okay. naja. Ach man. Sie, sie wohnt 300 Meter von mir entfernt.
1: Ach shit, das heißt, du siehst sie auch noch äh, ganz schön oft.
10: Nee, nee, das, das komischerweise nicht, weil äh, seitdem sie halt einen neuen hat, hängt ähm, sie jetzt nur noch an eine Bong. Und ja, wo <lacht> ich das gehört habe von einem ganz guten Freund, hat es natürlich auch schon weh. Ich meine, ja, Karma, ne, schlägt zurück, aber das habe ich ihr nicht gegönnt. Ja, das verstehe nee. ich.
1: Ihr Lieben, leider müssen wir uns jetzt verabschieden, weil die Sendung ist am Ende angelangt. Ich hätte gerne mit euch noch länger gequatscht. Ihr hättet früher anrufen müssen. Nächstes Mal ruft ihr früher hm. an, okay?
10: Äh, wann ist das denn das nochmal?
1: Immer um 22 Uhr.
10: Immer Mittwoch?
1: Ja. Nicht mehr lange. Leider ist es ab Ende des Monats nur noch dienstags, die Late Line immer. Es reduziert sich leider auf einen Tag. Und ich glaube, Ingmar hat es gestern schon erzählt, leider ist Ende Juni Schluss mit Lustig. Mit Late Line
10: zumindest. Alles klar. Ja, dann rufe ich halt nächsten Mittwoch nochmal an.
1: Sehr gut. Ich danke dir sehr. Also schönen Liebe schönen zu euch Abend, beiden ja. und danke fürs Anrufen. Tschüss. Bitte, tschüss. Tschüss. Und damit äh, möchte ich mich verabschieden. Themenvorschläge sehr gerne immer direkt an mich. Ich habe schon einen bekommen gestern. Ähm, ich glaube, wir reden nächste Woche über Rassismus. Das war nämlich mal vorgeschlagen. Ihr könnt mir aber auch sehr gerne mal was vorschlagen. Ich habe noch einen über Sexpuppen. Möchte jemand reden über Fetische? Vielleicht ähm, reden wir darüber auch mal. Das haben äh, zwei Leute mir gleich geschickt. Also ich glaube, wir haben noch einige spannende Themen zu reden, bevor ähm, ja, wir hier leider das Licht ausmachen müssen. Aber damit äh, möchte ich mich bei euch bedanken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und Bitte. bis bald. Mein Name ist Claudia Kamit. Kamit, ich kann euch meinen eigenen Namen falsch aussprechen. Claudia Kamit. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche Mittwoch hier wieder in der Late Line. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding.
1: Fritz vom
2: RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, Late -line .de.